0: Ich war so verkrampft bei dieser Generalprobe. Ich bin an Begriffen hängen geblieben, habe dann abgebrochen, habe gedacht, ey, jetzt fällt mir das Wort nicht an, dann bin ich ins Deutsche gefallen. Also, ich, also das, war, das war wirklich Verzweiflung. Das war Verzweiflung pur. Das war wirklich schlimm.
1: Die Heldenstunde. Euer Podcast für ein gesundes und bewusstes Leben.
0: Herzlich willkommen bei der Heldenstunde. Es begrüßt dich dein Gastgeber Alexander Metzler. Schön, dass du wieder dabei bist. In dieser Heldenstunde gibt es einen kleinen Rückblick in meine persönlichen vergangenen Tage, weil einfach mega viel passiert ist. Das Ganze begann mit meinem Besuch bei der Veranstaltung von Safe Soil Satguru in Köln. Da war ich als Zuschauer in der Halle mit dabei und habe Satguru endlich mal live sehen dürfen. Und es war sehr, sehr ergreifend und berührend, wenn man sich vorstellt, dass da ein Mann auf der Bühne steht, 65 Jahre alt, über so lange Zeit auf dem Motorrad durch so viele Länder fährt, um für die Rettung des Bodens zu werben, um auf dieses wichtige, wichtige Thema aufmerksam zu machen. So haben sie sich auch schon die letzten Heldenstunden immer wieder um dieses Thema gedreht, mehr oder weniger, weil es mir eben auch einfach ein Bedürfnis ist, Satguru bei seiner Mission mit meinen bescheidenen Mitteln zu unterstützen und auch auf dieses Thema hinzuweisen. Und neulich habe ich mir nochmal ein Video von ihm angeguckt, da ist mir das nochmal richtig deutlich geworden, der Unterschied zwischen einem gesellschaftlichen Problem und einem Mitweltproblem. Er hat zum Beispiel gesagt, naja, wenn in New York Mülltonnen überquellen, wenn dort Müll auf der Straße liegt, dann ist das kein Problem für den Planeten, dann ist das ein gesellschaftliches Problem. Da kommt dann eine Reinigungseinheit und macht es wieder sauber und das Problem ist gelöst. Dann hat er das am Beispiel von einem Fluss gesagt. Selbst wenn in einem Fluss sehr viel Dreck rumschwimmt, dann kann man das wieder säubern. Man kann es regenerieren, man kann es wieder gut machen. Das ist auch eher ein gesellschaftliches Problem. Aber die Degeneration der Böden, wenn das wirklich weitergeht in dem atemberaubenden Tempo, in dem wir das beobachten, wenn wir die Böden auslaugen, dann stirbt wirklich die organische Hülle unseres Planeten. Das ist dann kein gesellschaftliches Problem, sondern das ist ungefähr das Schlimmste, was der Menschheit passieren kann. Denn das bedeutet Nahrungsknappheit, das bedeutet äh, Flüchtlingsströme rund um die Welt, das bedeutet Krieg das bedeutet äh, Civil War und, und man, man mag es sich einfach gar nicht äh, ausmalen. Deswegen, genau aus dem Grund, deswegen, ist es so wichtig und es war eben so schön und so ergreifend, ihn live zu sehen. Ein paar Meter von mir entfernt stand er da auf der Bühne und hat einfach zwei Stunden am Stück mit einer Leidenschaft über das Menschsein gesprochen und den Zusammenhang zwischen unserem inneren Zustand und der äußeren Welt und ähm, ja, das mitzuerleben, das, das war. Achso, was ich eigentlich sagen wollte. Und das Ganze auf, der, auf die Spitze getrieben, das Ganze war auch noch kostenlos. Das hat keinen Cent gekostet. Man musste sich einfach nur vorher reg äh, registrieren und dann durfte man da rein. Und das Ganze finanzierte sich dann mit Spenden beziehungsweise auch Merchandise-In-Kauf. Mache ich normalerweise nie Merchandise-Kauf, weil ich weiß, das fliegt mir dann zu Hause nur rum. Stuff. <lacht> Aber in dem Fall habe ich richtig zugeschlagen, weil ich A, die ähm, Veranstaltung unterstützen wollte und B, natürlich auch seine Bücher super finde. Also habe ich Bücher gekauft und habe mir eine Kupfertrinkflasche für Wasser gekauft, die ich jetzt äh, zukünftig vielleicht auch dann auf meinen Bühnen benutzen kann. Ja, das äh, alles ist noch eine schöne Erinnerung. Und noch so eine, eine kleine Anekdote. Ähm, dazu, also danach war ein bisschen Antwort... Fragen und Antworten, Q&A und eine, und das fand ich sehr beeindruckend, eine Zuschauerin fragte, Satguru wir haben schon gepostet auf Instagram, wir haben schon einen Podcast zum Thema gemacht das haben wir alles schon gemacht was können wir jetzt noch tun, darüber hinaus und er sagte Sprecht weiter über das Thema, macht weiter Posts auf Social Media, macht weiter Podcasts darüber, hört nicht auf, bleibt am Ball. Das muss eine langfristige Bewegung sein. Und in der Demokratie muss mehr und mehr das Volk diesen Wunsch äußern. Sonst ist es den Politikern an der Spitze egal. Die Politiker bewegen sich in der Demokratie dann, wenn möglichst viele Leute mö möglichst lang über ein Thema sprechen, ausdauernd, ausdauerndes immer wieder wichtig machen. Und mir ist in dem Moment so klar geworden, dass wir in so einer schnellliebigen Zeit leben, in dem wir auch denken, dass so krasse langfristige Probleme wie Safe Soil, also rettet den Boden, so mit zwei, drei Instagram-Posts, dass wir das Thema dann schon behandelt haben oder dass das genügen würde. Oder das habe ich jetzt schon gemacht, was kann ich als nächstes machen, statt sozusagen diesen Boden äh, im übertragenen Sinne immer und immer wieder zu beackern, immer wieder zu hegen und zu pflegen und immer wieder darüber zu sprechen und äh, daran zu erinnern, wie wichtig äh, die Themen sind. Ich werde die Webseiten zum Safe Projekt auch in dieser Folge wieder in den Show Notes verlinken. Dort findet ihr viele, viele Videos, viele, viele Informationen, wie ihr euch selbst weiterbilden könnt, wie ihr über das Thema sprechen könnt und was so die Knackpunkte sind. Man findet auch vorgefertigte E-Mails und Briefe an unseren Bundeskanzler, an unsere Ministerinnen und Minister in den verschiedensten zuständigen Bereichen. Ich habe das selbst auch schon gemacht, äh, E-Mails dann ein Stück weit umformuliert und in meinem Namen dann dahin geschickt. Ja, und das sind alles kleine Tropfen, die hoffentlich den Stein höhlen und äh, das Bewusstsein für dieses wichtige Thema schärfen. Also es war für mich ein absolutes Highlight, diese, diese kleine Reise nach Köln und mal live zu erleben. Danach ging es für mich äh, Richtung Nürnberg in das Seminarhaus Lichtung an der Pegnitz von René Bourbonus. Dort durfte ich einen Impulsvortrag vor seinem Communico-Circle halten. Das war natürlich auch äh, total schön für mich. Ähm, ich kannte René ja schon von Inspiration am See... und wir hatten uns gegenseitig in guter Erinnerung. Und da durfte ich äh, sozusagen als kleiner Überraschungsgast äh, sprechen... Neben Dieter Lange, einer Speaker-Legende schlechthin. Und das war für mich natürlich auch toll, den mal persönlich kennenzulernen. Dana, und in diesem Event erreichte mich ein Anruf. Und was dann alles geschah, das hört ihr jetzt in, der, in, der, in den nächsten eineinhalb Stunden. Äh, den, de, de, die nächste Stufe überspringe ich jetzt mal. Da sprechen wir dann gleich drüber. Die letzte Stufe auf meiner Reise hat mich nach Hannover geführt, einen Vortrag in der Universität dort zu halten. Und auf dem Rückweg von Hannover habe ich meinen lieben Kollegen Jan Löchel besucht, den ihr auch schon aus der Heldenstunde kennt. Die Folge mit ihm äh, ver äh, verlinke ich auch nochmal in den Shownotes. Weil wir wollten uns sowieso schon immer mal persönlich kennenlernen. Und äh, da hat das natürlich super gepasst auf dem Rückweg. Und ähm, ich habe spontan zu ihm gesagt, Jan, Sei doch mein Sparringspartner bei, bei dieser Folge, dass ich nicht die ganze Zeit so allein vor mich hin erzählen muss. Lass mich das Erlebnis, was ich hatte, dir erzählen als Bühnenprofi, so von Bühne zu Bühne, ein bisschen ping spielen, von Bühnenerfahrung zu Bühnenerfahrung. Und er hat gesagt, prima, das machen wir, hat sich spontan bereit erklärt, mit mir über das Thema zu sprechen. Wir sind mit Fahrrädern dann in den Wald gefahren bei ihm in der Nähe, haben uns da niedergelassen und haben recorded. Und ich sage es deswegen so explizit, weil normalerweise, wenn Gäste in der Heldenstunde sind, dann dreht sich das Hauptthema natürlich um den Gast. In dem Fall war es schon der Fokus auf, auf meiner Story und Jan hat netterweise mit mir dieses Gespräch geführt und das ist, hat dann natürlich noch nochmal eine andere Dynamik, als wenn ich das jetzt alles so vor mich allein hingesprochen hätte. Von daher nochmal herzlichen Dank, lieber Jan, für deine Zeit. Ja, und dann würde ich sagen, steigen wir mal ein in diesen Dialog mit Jan Löchel und mit mir. Sagt man Münsterland? Ja, in Münsterland. Mhm. Eigentlich ein ganz schöner Einstieg. Finde ich auch. Weil da befinden wir uns gerade so zwischen Kiefern, sandiger Boden. Ich habe jetzt einfach mal yeah. angefangen. Ich glaube, du warst noch gar nicht so weit. Aber das war, ready when you das war so are. ein
1: Impuls. Nein. Sehr gut. Also ich habe nur auf dich die ganze Zeit gewartet. <lacht> <lacht> Weil du bist ja zu Gast hier im Münsterland. Und der Gast darf natürlich auch auf eine Art... Also der, ne, der darf natürlich entscheiden, wann, wie, was, wo gemacht wird. Passiert. Ja, ja absolut.
0: Zu Gast bei Jan Löchel und zwar in seiner Hut, umgeben von Bäumen. Wir haben eben schon eine wunderschöne Radtour hierher gemacht mit einem alten Herrenrad, ja. historisch. Ein historisches Hollandrad. Ein Hollandrad. Mhm. Das, das war schon mal sehr, sehr spannend und jetzt sind wir, jetzt haben wir uns so richtig hier in die Büsche geschlagen, sitzen auf einem umgestürzten Baum, ja. Ameisen laufen mir über die nackten Füße. Und das Leben ist gut und das Leben das ist schön. Schöner hätte ich es nicht zusammenfassen können. <lacht> Jan, wir machen heute was Besonderes. Wir machen so eine Art Free-Talk. Also Mein Besuch bei dir war ja sowieso geplant. Und dann kam mir spontan die Idee, ey, lass uns über die, die Eindrücke der letzten Tage sprechen, weil bei mir ist, ist gerade so viel passiert. Bei dir ist was passiert. Ja. Und äh, das, das Thema Erwartungen, ich habe es mit Lee in den Gleichmachproben schon. Aber es ist natürlich im System drin, also TEDx für mich, wer es noch nicht mitbekommen hat, TEDx oder wer das nicht kennt von, von meinen Hörerinnen und Hörern, TEDx ist so, so ein bisschen wie so eine Art kleiner Ritterschlag für Speaker. Es ist halt ein weltweit äh, bekanntes Speaker-Format. Und ich weiß noch, wie ich so angefangen habe. Ich hatte früher ein Vision Board. Da hatte ich nicht TEDx, aber eine vergleichbare äh, Veranstaltung als Bild drauf, äh, vor vielen, vielen Jahren hatte mich meine liebe Frau äh, ausgeführt zu einer Gedankentankenveranstaltung ah ja, ne? in, der, in der Frankfurter. Ich wollte gerade fragen, was es war, ich habe es mir gedacht. Und ich saß im Publikum und habe gedacht: Wie geil wäre das eigentlich, irgendwann mal auf so einer Bühne zu stehen? Mhm. Und äh, jetzt habe ich jahrelang nichts anderes gemacht, als nur manifestiert. Und plötzlich, <lacht> so war es natürlich nicht. Aber ja, ich war bei tätigs in Frankfurt und wollte mich, also die, die Idee war spontan, mich mit dir als, als Bühnenprofi auch darüber auszutauschen, was das so mit einem macht, wenn man äh, mutmaßlich so eine so einen Milestone, so eine Wegmarke erreicht hat und das, das gibt es ja im Musikerleben wahrscheinlich auch, da werden wir wahrscheinlich noch viel von hören heute mhm. und wie fühlt man sich davor, wie fühlt man sich danach und wie ist das alles abgelaufen, diese ganzen Emotionen, da soll es heute in dieser Folge drum gehen, das wird also jetzt vielleicht nicht so spirituell oder so, aber es ist irgendwie gerade so im System drin und will raus bei mir.
1: Also, ich habe also spiritueller als jetzt äh, dich hier barfuß auf diesem wunderschönen Waldboden zu sehen. Das ist finde ich, wenn man der Einstieg hätte, nicht spiritueller sein können. Das ist purer Spirit hier gerade für mich.
0: Ja, Kontakt.
1: Äh, nee, total spannend, äh, dass du das sagst, weil äh, in der Tat ist es auch etwas, was ich mich häufig gefragt habe. Wie ist das? Ich schaue mir auch viele TED. Talks an. Ich schaue mir, mir auch viele Gedanken tanken oder jetzt heißt es ja Greater, glaube
0: ich. Ne? Es gibt glaube ich mittlerweile sogar beide Formate, weil ich glaube Gedankentanken, wenn ich recht informiert bin, gibt es mittlerweile als Veranstaltungsreihe auch wieder. Ah, okay. Ja, so, also ich bin nicht hundertprozentig ja. informiert, aber es wird wahrscheinlich auch in den
1: Shownotes stehen, vielleicht, falls da damit alle sich mal ein Bild machen können. Ja. Ähm, aber ich habe mich immer auch so ein bisschen gefragt, die Leute, die dort sind, die ich äh, zum Teil vorher nicht kannte, dann aber halt so dermaßen äh, auch zum Teil in den Bann gezogen war, dass ich mir Bücher von denen gekauft habe, dass ich mir alle Talks, die ich so finden konnte, geschaut habe. Also und mich immer ein bisschen gefragt habe, was sind das für wo, wie viel Bühnenerfahrung haben die wohl? Wie bereitet man sich darauf vor mhm. auf dieses Format? Da kann das ja bestimmt gleich oder es hat ja schon auch bestimmte Regeln so. Ne? Mhm.
0: Und deswegen ist es sehr interessant, dass ich das jetzt aus erster Hand äh, erfahren mhm. darf. Ja, sehr schön. Ja, ähm, es gibt Regeln, genau, also man kann sich TED TEDx, äh, wie, ich glaube es ist so eine Art Franchise-Idee, ne? also die, mhm. die, die, ähm, äh, die kommt aus USA und man kann quasi eine Lizenz bekommen und kann dann als Institut, ach, da hat mich irgendwas gestochen in den Arm, okay, wir sind hier gerade, mit das mit, das mit letzte Mal sein, real, real, real shit hier, sag ich das, ja. einfach so gestochen. ähm, kannst du äh, eine Lizenz entwerben, erwerben als Institut, als, als Firma äh, und kannst dann eine eigene independent, ich glaube, das X steht für independent, da ist aber kein X drin, aber wo, also vom Sinn her schon, ich habe es auch okay. mal gewusst, ich habe es gerade wieder vergessen, was es, okay. was es heißt, ähm, und kannst dann deine Veranstaltung innerhalb dieses Regelwerks ähm, äh, stattfinden lassen. Super. Und Regelwerk für Speaker ist maximal 18 Minuten, Mhm. Du musst oder solltest dich innerhalb dieses kleinen Spaces, dieses roten Teppichs, runden, roten Teppichs, der berühmte rote, runde Teppich, aufhalten. Und äh, da kommen wir, zur dritten Regel kommen wir noch, die war für mich nämlich auch super spannend und überraschend.
1: Großartig. Aber es ist nicht so, wenn du den Teppich kurz mal verlässt mit einem C oder einem Zentimeter deines Fußes, dass dann irgendeine Sirene losgeht. Das war's leider, Herr Metzler.
0: Ich weiß, Sie haben sich lange darauf vorbereitet, aber nach einer Minute war der Spaß hier schon vorbei. Leider keine Rose für Sie heute. Okay. Ich habe auch gefragt, ist hier irgendwo eine Falltür oder sowas, die dann aufgeht, aber es ist wohl, es hat wohl einfach, ähm, es soll wohl darauf fokussieren, auf den, auf den Content, ne? dass du halt nicht so rumkasperst auf der Bühne oder ja. sonst was, das ist das eine und das andere ist halt, wenn du genau weißt, wo dein Motiv ist, lässt es halt kameramäßig auch besser einfangen, Klar. als wenn man da rumrennt. Ja. Ich glaube, das sind so die, die beiden Hauptgründe. Aber sie haben auch gesagt, also wenn du mal da einen Schritt rausmachst oder so, ist es, ist es auch nicht schlimm. Aber bleib halt da so in dem Spot. Mhm. Das, ist so die, das ist so die Idee. Okay. Und ähm, das klingt jetzt äh, natürlich für mich äh, überwältigend, aber es war wie immer purer Zufall. Wie immer äh, hat ein ein Zufall in der Vergangenheit zu dem Zufall jetzt geführt. Zufall in der Vergangenheit war, dass ich auf einer Veranstaltung eingesprungen bin, spontan. Dort hat mich wiederum ein Agentur-Speaker-Inhaber gesehen, hatte mich noch so im Hinterkopf. Dann ist bei dieser aktuellen TEDx-Veranstaltung eine Kollegin ausgefallen. Und der Agenturinhaber war involviert, war in Kontakt mit meiner Speaker-Agentur. Und dann haben die beiden mich gemeinsam sozusagen bei der Veranstaltung auf den Schirm gebracht. Super. Und äh, samstags, also eine Woche vor der Veranstaltung, klingelt bei mir äh, das Handy. Da war ich selbst gerade auf einer anderen Speaker-Veranstaltung gewesen, auch schon voll an Feier. Als Zuhörer? Oder? Nee, nee, als, auch, auch, auch als, ah, okay. als Speaker und als Zuhörer, da war ah, ja. nämlich wiederum dann Dieter Lange, auch eine Legende oh. in unserer äh, ah. Speaker-Bubble. Als ich vorhin sagte, daraufhin habe ich mir dann diverse
1: Talks angeguckt und auch Bücher gekauft, unter anderem Dieter Lange, ah, ja. habe ich äh, genau ja. so, ja. Äh. Das
0: war auch mal super spannend, den live zu sehen. Und das so also mitzuerleben, das war klasse, hat da den ganzen Tag gesprochen, sozusagen ein ganzes Programm gemacht. Krass. Ja, ja, das war das war super. Und dann in der Mittagspause auf einmal klingelt das Handy, dann ist äh, die liebe Christine Pocke von Podiumredner Frankfurt am Telefon sagt, Alex, was machst du denn nächsten Samstag? <lacht> ja, weiß, weiß noch nicht so genau, warum, was, was denn? Ja, TEDx, Frankfurt, wie sieht's aus? Und ich so, what? Okay. Und dann, ähm, das, das Gute war, ich war im Prinzip entspannt, weil ich hatte ja gerade eine 30-Minuten-Variante meines Vortrags gehalten und hatte den so richtig tief im System und habe gedacht, na ja, okay, danach bin ich noch zwei Tage in einem Seminar, das war, das war gebucht, mit Lerner zusammen, der hat sein erstes Handpen. Lerner okay. Kreidemann von den Gleichmutproben, liebe Grüße, ja. Ja. hat sein erstes handpen seminar da gegeben, wo ich als Teilnehmer war und dann habe ich gedacht, das geht bis Dienstagabend, dann habe ich immer noch Mittwoch, Donnerstag und Freitag Zeit, um das 30-Minuten-Format auf ein 18-Minuten-Format zu bringen und die Informationen sind ja gerade tief drin im System, alles klar, ich bin entspannt, kein Problem, ey, das machen wir zugesagt. Achso, und die kleine Zusatzfrage noch: ähm, Wie sieht's denn mit der Sprache aus? Und dann, ja, kein Problem, Deutsch oder Englisch kannst du dir auch so, ah ja, easy, dann mache ich Deutsch, das ist ja, ja. das ist ja kein Problem. Ja, prima, ähm, äh, setzt sich doch am Dienstag mit denen mal in Verbindung vom Team und äh, bald doof das aus, wie ihr euch dann trefft und, und wie das äh, dann alles abläuft. Ja, alles klar, super. Dann hatte ich mal <lacht> so ein bisschen E-Mail-Kontakt hin und her geschickt, also die von TEDx und ich schon, mhm. äh, schon ein bisschen beschnuppert und so weiter. Und dann wollten die mit mir einen, einen Videocall machen, dienstags. Und dann habe ich gesagt: Ich bin hier mitten im Wald, Grube Luise, Handpan-Seminar, Das kriegen wir nicht hin, aber telefonieren geht. Und dann habe ich mich dann, war schon so ein bisschen aufgeregt. Ich glaube, 13.30 Uhr, ich hatte mal einen Telefontermin. Und habe ich mich so in den Wald zurückgezogen, dass ich Ruhe habe, äh, Buch dabei und Stift, damit ich mir alles notieren kann und so weiter. Und dann haben wir total nett telefoniert. Und äh, so übers Thema gesprochen und alles wunderbar und so. Fast am Ende des Gesprächs sage ich dann so, ja prima. Und äh, das, ich mache das ja dann auf Deutsch, ne? Und dann war so, so kurz Ruhe. <lacht> oh Ach so äh, nee, das, das sollte eigentlich auf Englisch sein. So, dann war bei mir kurz Ruhe. Äh, und dann habe ich gesagt, ja, aber Moment mal, siehst du ich kann es mir aussuchen. Mhm. Ähm, nee, das sollte auf Englisch sein. Und dann habe ich gesagt, sollte? Oder, oder muss. Dann war noch mal eine kurze Pause. Nee, muss. Sag
1: mal ganz kurz, Alex, lass, teil doch mal einmal dieses, dieses erste Gefühl. Äh, ist das... Genau. Sag doch mal genau die, die Reihenfolge der Gedanken, die, in dir, äh, die, die, die du hattest. Was ging in dir vor? Ich hab, äh, ja. Da sag ich mal, was ich gedacht hätte. Ja.
0: Ähm, der erste Moment war... Ein Schock, mhm. also ein leichter Schock, weil Deutsch wäre überhaupt kein Problem. Wie gesagt, das war im System drin, easy going. Englisch, ich rede von Zeit zu Zeit Gott sei Dank Englisch, weil wir englische Freunde haben. Mhm. Aber ich weiß auch, also A, die ganzen Fachbegriffe, die in meinem Vortrag drin sind, voll. B, grammatikalisch bin ich jetzt nicht so der Überflieger, gerade was so Vergangenheits- und Zukunftsform angeht und so weiter. Also man weiß, was er will, wenn er Englisch spricht, aber mhm. es ist alles andere als sauberes Englisch. Mhm. Und ich du hast ja dann auch direkt so einen riesen Anspruch an dich selbst, an das Englische. Du, hast, du weißt, da ist ein internationales Publikum. Du weißt, es wird später auch ein internationales Publikum als Video sehen. Mhm. Und das sind vielleicht so die, 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 die ersten Gedanken. Kann ich das? Und dann der zweite Gedanke, wie viel Zeit habe ich noch? Ja. Und dann habe ich überlegt, okay, es ist der Mittwoch, es ist der Donnerstag und es ist der Freitag. Und am Samstag soll das, am Samstag soll das stattfinden. <lacht> und dann, das hat so zwei, drei Sekunden gedauert. Und dann ist aber der Impuls gekommen. Ich habe, ich ich hatte, ich habe irgendwann mal gelernt, erst mal Ja zu sagen. Und dann kann man sich später immer noch anders überlegen. Also wenn, wenn alles zusammenbricht, kann man immer noch hat auch Leander mal zu mir gesagt, man kann immer noch sagen, ey, sorry Leute, ich krieg's nicht hin. Ja. Aber nicht direkt sagen, nee, schaffe ich nicht, sondern erstmal auch auch wenn ja. du denkst, du kannst es nicht, du, du schaffst du nie, erstmal Zeit gewinnen, ja. erstmal ja sagen und dann noch mal in Ruhe drüber nachdenken. Also nach diesen zwei Sekunden habe ich dann so gesagt. <lacht> Ja, ja, das kriegen wir schon hin, das kriegen wir schon hin. Und die, später haben die mir gesagt, als, als das dann alles rum war, haben die zu mir gesagt, da haben wir kurz auch die Luft angehalten, dass du ja sagst. Weil die waren natürlich auch dankbar, dass sie so schnell einen Ersatz gefunden haben, der eingesprungen wäre. Ne? Aber als dieses Gespräch zu Ende war, hatte ich richtig die Hosen voll. Und ich bin zurück zum Team gegangen. Wir waren ja da alle mit unseren Handpans und so weiter. Und ich habe gesagt, Leute, das und das passiert gerade, das und das geht gerade in mir vor und das war schon krass, das war schon krass.
1: Worauf ich so ein bisschen hinaus wollte, ist so äh, von wegen was hast du gedacht, ist ja auch so dieses Gefühl in dem Moment äh, haben die jetzt vielleicht gemerkt oder äh, soll ich jetzt lieber so tun na ja, klar, dann, dann halt auf Englisch also Spanisch wäre jetzt nicht so gut, aber Englisch, ja, Deutsch, Englisch ist egal. Muss man das dann halt so Pokerface-mäßig durchziehen? Weil ich hätte nämlich wieder gedacht, die denken jetzt bestimmt, ich kann das sowieso gar nicht. Also jetzt ganz egal, oder, ob Deutsch oder Englisch. Dadurch, dass ich da jetzt diese Unsicherheit vielleicht gezeigt habe, und das sind dann Sekundenbruchteile, wo ich das wahrscheinlich gedacht hätte, jetzt zweifeln die bestimmt daran, ob ich der richtige Ersatz, also die richtige Besetzung bin. Und das hätte mich allein schon total gestresst. Und das wäre wie so eine Lücke gewesen, die so kurz... Und jetzt, Okay, wie, wie, wie komme ich jetzt da? Wie, wie kriege ich jetzt wieder ein... Also das... Ist, wieder zurück. Also
0: die Lücke war da, aber das ja. habe ich jetzt zum Beispiel überhaupt nicht gedacht. Okay, super. Ich habe einfach nur so ich in meinem... Ich keinen
1: Grund zu, aber ich... Ich
0: habe hab in meinem eigenen Tunnel drin gehangen ja. und so eine Panik gespürt mit, du hast einfach kaum Zeit, dir das jetzt irgendwie so ins System reinzuholen, dass du das in drei Tagen einfach frei... Auf Englisch machen kannst. Ja. Ja. Und das, oh, das hat so Energie gekostet, das war so krass. Ja, das glaube ich. Das war krass. Das glaube ich. Ja, ja wie ging es weiter? Also das, das Seminar lief dann so, das war, war total schön, aber es lief bei mir alles so im Tunnel dann, äh, phasenweise, weil ich im Kopf natürlich dann fast nur noch entgegen meiner eigenen Weisheit, die ich immer verbreite, im Hier und Jetzt zu sein. Ich habe mich da auch immer wieder dran erinnert, ey Alex, <lacht> calm down, ja, erinnere dich an deine eigenen Worte, genieß jetzt den Moment hier, sei jetzt nicht die ganze Zeit gedanklich, du kannst jetzt eh nicht anfangen zu arbeiten, es wird erst morgen losgehen, genieß jetzt so gut es geht noch das Hier-Sein und Natürlich alle, denen ich jetzt so, oh, geil und so und super und toll und ja, das kriegst du schön hin und so. Und ich so, ja, ja, ihr habt alle schön gut reden, ja. Das, das wird man noch sehen. Aber also so, eine, so, ein, so, ein, so ein Grundvertrauen, hätte ich das nicht gehabt, hätte ich auch nicht, hätte ich auch nicht ja gesagt. Also ich habe schon drauf spekuliert, dass, es, dass ich es irgendwie hinkriege. Ja.
1: Aber ich finde ja so zumindest schon mal, wo du hättest jetzt irgendein Verkaufsseminar oder irgendwie so, so ein Vertriebsseminar. <lacht> das, also ich meine, Handpan-Seminar ist ja zumindest noch, du wirst ja irgendwie alleine durch, die, durch jede Frequenz und durch jede äh, durch die Energie und jede Vibration wirst ja zumindest, also muss ich schon sehr wehren, nicht irgendwie doch bei dir so ein bisschen zu bleiben. ja Aber ich kann es mir total gut vorstellen. Also, ähm, also gerade so vor dem Hintergrund, dass man ja sagt, okay, das war... Ja, äh, war schon auch was, was äh, immer so ein bisschen auf der ähm, ja, klingt jetzt so sehr reißerisch auf der Bucketlist war. Beziehungsweise halt, was so eben auch, ja, so ein so ein bisschen wie, äh, wenn du in einer Rockband spielst und jetzt halt vielleicht auch mal bei. Das ist jetzt auch jetzt sehr plakativ, aber willst du vielleicht auch mal bei Rock am Ring spielen?
0: Ja, echt, vielleicht vergleichbar, ja, in der, ja. der Speaker-Welt. Ja. Also. Zumindest in so einem
1: bestimmten Alter. Ich glaube, das ändert sich dann wahrscheinlich bei der Musik irgendwann so ein bisschen. Aber ähm, ich meine, du bist ja jetzt nicht jemand, der, also schätze ich dich jetzt zumindest nicht ein, der jetzt sagt, okay, alles klar, in dem Jahr muss ich das abgehakt haben, abgehakt haben, dann das. Äh, das ist Erfolg, so definiere ich das für mich, das sind meine so. Ähm, da gibt es sicher ganz andere Leute, die da, ähm, insofern wäre da ja für dich nicht irgendwo die Welt zusammengebrochen, wenn es vielleicht auch noch ein Jahr länger gedauert hätte. Aber wahrscheinlich ist das einfach bei diesen Dingen so, dass die nicht vier Monate vorher, äh, sondern wahrscheinlich ähm, sind viele große Bühnenkarrieren, um es mal ganz allgemein zu sagen, tatsächlich so auch, haben so den nächsten Schritt genommen, weil da irgendwann gesagt hat, pass auf. Also wir, wir können auch jemand anders fragen. Ich habe jetzt erstmal dich angehört. Mm
0: -hmm. Ja, ja. Ne? Ne? Also das, das, das war, also es war schon... Uh, auf jeden Fall ein, ein, ein Milestone, den man so im Auge hatte, weil wir auch gesagt haben, uh, wir brauchen jetzt unbedingt auch mal Video- und Fotomaterial, Gescheites, High Class, uh, bei einer namhaften Veranstaltung. Damit man auch sieht, das kann der Metzler auch, weil es, gab's bisher, es gab es bisher, es gab mal so Fotos von Bühnen oder so, aber es gab zum Beispiel überhaupt kein Videomaterial bis dato mhm. und das ist natürlich das, wenn, wenn Leute einen Speaker für eine Veranstaltung haben wollen, dann wollen die den mal auf der Bühne sehen, die wollen sehen, wie der spricht, wie der rüberkommt das kannst du halt schlecht absehen, wenn du da nur ein Bild siehst und liest, okay, das ist das Thema, okay, der, der Typ sieht äh, brauchbar aus, aber hat das drauf, weiß man nicht, das, das kannst du dir halt am besten, wenn du dir eine Rede anhörst oder, oder ein Video siehst, von daher war das schon ein Plan, irgendwann das mal zu platzieren, aber dass mhm. du das jetzt halt auf einmal eine Woche vorher erfährst und, und dann quasi da so reinstolperst, was, das haben wir uns natürlich alle nicht vorstellen können an der Stelle. Ja.
1: ja. Zumal die letzten zwei, zweieinhalb Jahre ja auch nochmal so ein bisschen sich dahingehend, glaube ich, verändert haben von der allgemeinen, allgemeinen Wahrnehmung auch der Leute, auch der der Kunde, äh, Kundinnen und Kunden. So, dass es letztlich, äh, früher hätte man gesagt, du, das Video ist schön und gut. Ja, brauchen wir irgendwie auch, aber eigentlich muss das live sehen. Das ist nochmal anders. Mhm. Und da ja vielfach das live eben weggefallen ist, äh, hat man sich, glaube ich, jetzt auch so ein bisschen, vielleicht auch die die, die Sinne allgemein so ein bisschen geschärft dafür, auch jemanden äh, in diesem Bereich ähm, anhand eines Videos tatsächlich zu beurteilen. Mehr als man früher gesagt hätte. Mhm. So, das ist, ist wahrscheinlich selbstverständlicher geworden,
0: oder? Ja, dass das ist irgendwie so mit dazugehört, wenn du da wirklich. Ja, so dass du einfach, ja. dass,
1: dass die Leute sich auch, also äh, ganz klar sagen, nee, äh, früher hätte ich gesagt, ich muss im gleichen Raum sein mit derjenigen oder demjenigen. Äh, mittlerweile, nee, kann ich das, glaube ich, weiß ich äh, auch, wie über. Auf dem iPad kann ich die Energie spüren. Und wenn ich die spüre, dann weiß ich auch, ey, die oder der ist gut. Das ist genau das, das brauchen wir, das Match so.
0: Passt oder passt hm, nicht? Genau. Ja. Ja. Hm. ja, also für mich jedenfalls war erstmal Durchatmen angesagt, ne? irgendwie Calm Down. Und dann Mittwochs, Mittwochs ich, hatte, ich hatte folgenden Plan: Mittwochs strukturell umbauen von 30 Minuten auf 18 Minuten. Das ging gut durch, mhm. aber das Problem ist ja, wenn du so tief im Thema drin steckst, dann geht es dir wie uns hier gerade, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Das, das, ist das, nicht. Hat, das heißt, man kann selbst überhaupt mhm. nicht beurteilen, äh, hat das noch einen roten Faden? Fängt es bei A an und hört bei, bei Z auf? Oder über, überspringe ich da vielleicht jetzt durch das krasse Kürzen wichtige Stationen, die irgendwie zum logischen Aufbau äh, des Talks dazugehören? Das kannst du einfach nicht mehr beurteilen. Ja, Weil ich, ich. habe ich hab das ja auch schon so oft gehalten, ich kann das nicht beurteilen. Ich höre das ja nicht zum ersten Mal und denke so, kann ich dem jetzt folgen oder nicht? Weil für mich klingt das ja alles total logisch, was ich da erzähle. Nach da muss ich sagen, Christine, super, von meiner Speaker-Agentur hat sie gesagt, ey, pass auf, komm abends noch mal vorbei, komm noch mal nach Frankfurt rein, halt den Vortrag noch mal bei uns, wir machen noch mal Manöverkritik, gucken uns die verkürzte Variante an und geben dir Feedback. Und das haben wir auch gemacht. Mittwochs abends bin ich dann rübergefahren, hab den auf Deutsch gehalten, weil er war ja noch nicht übersetzt. Ja. Das war dann am Mittwochabend.
1: Ist das dann Ernst?
0: Das war, ja, natürlich, ja. Ich einen Tag, das
1: heißt, du hast tatsächlich wirklich erstmal nur an der, an der Syntax Ich habe
0: einen ein Tag von morgens bis abends daran gesessen, das zu verkürzen, Folien rauszuwerfen. Und das Timing, dann, dann ist es ja so, ich muss den Vortrag dann halten, um, gucken, um zu gucken, ob das Timing Es durften ja nur maximal 18 Minuten sein. Das war ja der, der springende Punkt. Ist das Timing so, dass ich bei 18 Minuten rauskomme oder kurz vorher? Ist ja. es so oder ist es nicht so? Das heißt, ich muss ja erstmal ein Gefühl für die Textmenge und Inhal Inhaltsmenge bekommen und dabei halt noch sozusagen den roten Faden beibehalten. Das mit der Länge kriege ich hin, das mit dem roten Faden kann ich nicht mehr beurteilen. Das muss jemand von außen mir sagen. Ja. Gott sei Dank kam der gut an in der verkürzten Form. Also da war so gut wie nichts mehr dran auszusetzen. Da bin ich mit einem sehr guten Gefühl heimgefahren und habe so das allererste Häkchen auf der, auf der Liste so geistig gehabt. Und der nächste Tag, der Donnerstag, das war dann der Übersetzungstag. Auch da habe ich Glück, weil ich eben eine Native-Freundin habe aus Britannien, die spontan gesagt hat, schick mir das Ding, ich gucke noch mal drüber. Und komm, dann habe ich noch mal die Idee gehabt, ey, kann ich bei dir abends noch mal vorbeikommen? Können wir das noch mal durchsprechen? Erstmal übersetzt das ganze Ding äh, mit, mittels Software und dann noch mal äh, selbst versucht, irgendwie Dinger zu, äh, stark zu vereinfachen.
1: Geht es mittlerweile ganz gut? Also softwaremäßig ja. da, da habe ich überhaupt keine Erfahrung. Doch, doch, doch.
0: Also ah, okay. es gibt mittlerweile Übersetzungsprogramme, die sogar so also, ähm, Sayings, also ähm, Sprichworte dann in die, in die richtige Syntax ah, übersetzen klar. und so weiter. Okay, das, das wäre ganz funktioniert beruhigend. Schon richtig, das, das war, ich funktioniert nicht. schon relativ ja, gut und wenn dann noch mal ein Native rüber guckt und vielleicht das eine oder andere macht, dann äh, funktioniert das äh, schon sehr gut. Mein Problem war aber, dass das so komplex war für mich und so viele ähm, Begriffe, sowas wie Photosynthese, sowas wie Symbiose, sowas wie äh, Kohlendioxid, äh, so so Sachen, ne? auf Englisch plötzlich, äh, plus die Grammatik, plus sowas wie das Wort Fluxkompensator <lacht> <lacht> Wer kennt es ja. nicht auf Englisch? Ja. <lacht> und, und da, das war, also als ich abends dann bei ihr war, sie äh, das nochmal stark vereinfacht hat für mich, wir das dann nochmal durchgesporen haben und sie versucht hat, mir die Aussprache all dieser Fachbegriffe beizubringen, da kam es erstmal so äh, Verzweiflung in mir auf, wo ich okay. gesagt habe, okay, jetzt ist Donnerstagabend, wir sitzen hier noch und machen uns Gedanken über einzelne Worte und ich habe noch nicht mal angefangen, diesen, diesen Talk zu lernen auf Englisch. Und es ist nur noch ein Tag Zeit, nur noch der Freitag. Und da habe ich zum ersten Mal das Gefühl gehabt, ist jetzt der Zeitpunkt, zum Telefon zu greifen, die anzurufen und zu sagen, Leute, ich kriege es nicht hin. Es tut mir leid, ich kriege es einfach nicht hin. Und da habe ich mich so richtig beschissen gefühlt. Auf der, auf der Heimfahrt von ich. Ich, mein, ich war super dankbar dass sie das für mich gemacht hat. Aber ich habe mich so schlecht danach gefühlt, weil ich gedacht habe, Alter, das kriegst du einfach nicht hin. Das ist an einem Tag einfach nicht machbar. Das ist echt verrückt. Ja, Okay, die, die Nacht, äh, Gott sei Dank war ich abends immer so erledigt, dass ich sofort eingeschlafen war, weil das kostet einfach wahnsinnig viel Energie. Und dann war der, der, der Plan für Freitag, also die Rede war endlich fertig, die Rede war komplett übersetzt. Das heißt, für Freitag war der Plan, lerne diese Rede. Super früh aufgestanden, erster Durchgang, kurze Pause, zweiter Durchgang, kurze Pause und so ging das weiter und weiter. Irgendwann habe ich dann auch gemerkt, Alter, du musst mal anfangen, äh, aufhören laut zu sprechen, weil die Stimme ist es ja gar nicht gewohnt, dass sie tagelang einfach durchspricht und äh, ich habe so gemerkt, dass die Stimme langsam nachlässt. Mhm. Da ich, das wäre okay. super, wenn ich am Freitag auf der Bühne stehe und einfach keine Stimme mehr habe als Speaker. Augen auf bei der Berufswahl. <lacht> also, also mach jetzt mal, flüster jetzt mal und schon mal deine Stimme, dass du nicht. Das ist ja wahrscheinlich auch so ein Musikerding, oder? Wenn du vom großen Gig viel übst, dass du dann auf einmal so denkst, oder ist man da so trainiert als, als Sänger? Also, ich, als ich habe eher,
1: ich hab eher die, ähm, die Erfahrung gemacht, dass durch Aufregung, also Nervosität mhm. äh, und entsprechend kann so ein Soundcheck von zehn Minuten kann dir deine Stimme selbst, wenn du leise singst, ruinieren, weil du alles falsch machst, weil du wahrscheinlich falsch atmest und weil einfach wirklich, äh, ja, weil die Aufregung dir da auch nochmal so einen richtigen Strich durch die Rechnung, also da ist mit Sicherheit auch eine große Mischung psychosomatisch mhm. und, und dann tatsächlich auch eine irgendwie völlige Falschbeanspruchung durch, ja. Mhm. Also das schon, ich weiß gar nicht, äh, ich persönlich habe nicht das Problem mit viel, also mit, mit ähm, ich muss mich da nicht ja, bei mir ist eher das falsche Reden. Falsches Reden, so, wenn man so, 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 so mit so Nachdruck redet oder oder laut redet ja. oder sich verständlich machen will, so da das beansprucht total. oder Und
0: das ist ja beim beim Speaking, Na gut, du musst es nicht machen, ich mache das schon, ich ja. habe viel Druck in der Stimme, weil ich das auch viel viel lebhaft mache und da merke ich halt schon, dass die Stimme dann irgendwann sagt so, oh, jetzt mach aber mal ein Päuschen. Mhm. Ne? Bin ich noch nicht so gewohnt dauerhaft das zu machen, scheinbar. Ja.
1: Naja, und zumal das ja auch wirklich äh, wichtig ist. Mhm. Ne? Also ich glaube, ähm, lernst du das... Äh, darf ich das an dieser Stelle schon fragen? Lernst du das auswendig?
0: Nee, der, der, ähm, die Idee ist, dass du so deine Milestones hast ja. auf der Reise. Mh? Ja. Okay, sagt das und wie du dann mir. zu den Milestones kommst, das improvisierst du eigentlich. Also ich weiß, ich habe das okay. Thema A, B, C um dann zu D zu kommen und bei E zu enden zum Beispiel. Aber wie ich dann genau von A nach B komme und von B nach C komme, das ist dann immer auch ein Stück weit künstlerische Freiheit, könnte man sagen. Oder was kommt mir? Also gestern zum Beispiel habe ich äh, äh, bei der, bei der äh, Uni äh, Hannover gesprochen mhm. und da hatte ich so drei, vier Momente, wo ich was völlig anderes erzählt habe, was mir gerade spontan äh, in den Sinn kam. Uh, zum Beispiel, ich bin ja jetzt lange Auto gefahren nach Hannover und da ist mir aufgefallen, meine Güte, früher bist du zwei, drei Stunden unterwegs gewesen auf der Autobahn und dann bist du rechts rangefahren an der Tankstelle und musstest mal deine Frontscheibe reinigen, weil da Käfer Käferlarven, weil da Wespen, weil da Fliegen äh, drauf waren und du einfach nichts mehr sehen konntest. Und das habe ich denen mal erzählt, weil das waren lauter junge Menschen da, super jung. Und dann habe ich gesagt, das kennt ihr gar nicht. Ne? Ihr in der Zeit, wo ihr einen Führerschein gemacht habt, da war schon das große Insektensterben da. Und wenn ihr heute mit dem Auto auf der Autobahn fahrt, dann wisst ihr gar nicht, dass das mal so war. Das heißt, der Zustand heute ist für euch. Normal, Aber das, was da gerade passiert, dieses Insektensterben, das ist eine riesige Katastrophe. Aber dadurch, dass ihr das gar nicht kennt, hm. nehmt ihr das gar nicht so wahr, weil das für euch die normale Welt ist. Während wir Älteren, wir kannten das mal mit diesem Käferbrei vor der Nase. Ne? Und, und, und das ist, finde ich, so ein krasses Beispiel dafür, wie sich, äh, wie sich die Welt verändert hat vor unserer Nase und wir alle total panisch sein müssten, aber jeder so... Ja, krass, ja, habe ich mal davon gehört, Insekten sterben. Aber was bedeutet das eigentlich? Das bedeutet, dass eine riesige Biomasse an Futter für andere Tiere wegfällt und eine riesige Biomasse, die für die Bestäubung in der Landwirtschaft und für Blüten und für sonst etwas, also so ein riesiges Zahnrad in diesem Ökosystem wird immer kleiner und immer schwächer und immer brüchiger. Und das ist, das ist eine Riesenkatastrophe. Ja. Und es kam mir halt so spontan, durch diese Autofahrt wurden mir das halt wieder gewahr. Und dann habe ich in diese jungen Gesichter geguckt, äh, und das kam dann so ganz spontan raus. Ne? Mhm. Den Luxus hatte ich natürlich bei tätigs nicht, <lacht> irgendwelche Ausflüge nach links und rechts zu machen. Da ging es wirklich darum, stick to the plan. Mhm. Guck, dass du auf deine Zeit kommst.
1: Warst du denn tendenziell eher zu lang oder ähm, also bei den Probedurchläufen hattest du eher Sorge, dass es äh dass du, du überziehst, so Thomas
0: gotthard mäßig Das ist, ein, finde ich, ein total interessantes Phänomen bei mir. Das müsste ich mal auch andere Speaker und Speakerinnen fragen, ob das bei denen auch so ist, dass ich bei den Proben tendenziell zu lange bin und denke, mhm. oh, da muss ich noch kürzen, da, da muss ich noch irgendwie was rausschmeißen oder so. Und dann, wenn ich vor Publikum bin, bin ich meistens zwei, drei Minuten vorher fertig und frage mich dann habe ich jetzt was vergessen zu sagen? Ist mir irgendwo was Wichtiges? Was, dann kommst du so durcheinander, weil du so denkst, so, hä, noch fünf Minuten Zeit ist, aber jetzt seltsam. Mhm. Also kannst natürlich, du Ich habe ich hab so einen Plan hinten raus, kann ich natürlich immer noch so ein bisschen verlängern. Da kann man auch mhm. mehr Informationen geben, als man geplant hat. Das ist easy going. Aber bei so einem getakteten 18-Minuten-Ding, da, da sollte dir das halt möglichst nicht passieren. Und deswegen habe ich freitags abends noch mal eine Generalprobe gemacht und die hat mir total, die war beschissen, die war richtig schön. Ja, Sehr gut. Die Generalprobe muss doch richtig. Nehmen. Ja, das haben wir schon ganz viel. Ja, ist das ja, so? Weil ich habe gedacht, also die Generalprobe so. soll gut sein, nein. dann kann ich beruhigt schauen. Nein, 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 nein. Und das habe ich nicht. Nein, das
1: ist, also ich meine, ich, ich weiß nicht, ob ich das so bestätigen kann, aber die, also die, die, das Klischee oder die, die Legende oder wie auch immer du es nennen willst, die besagt doch ganz klar, Generalprobe völlig, völlig in den Sand gesetzt kann Gut hören. Also, ob du daran glaubst, nach der versemmelten Hätte Gesünge ich das mal vorher gewusst.
0: Ehrlich? Hätte ich das mal vorher gewusst. Du, keine Ahnung, vielleicht ist das nur in meinen Kreisen so. Also, meine britischen Freunde kamen extra noch mal zu uns. Meine Liebste, drei Leute vor mir, äh, Wohnzimmer, Folien an den Fernseher geworfen, und dann habe ich gesagt: Okay, hier habt ihr einen Block, hier habt ihr einen Stift. Es geht jetzt nicht darum, ein Wort wenn ich das falsch ausspreche, das noch zu korrigieren. Dazu ist es jetzt zu spät. Aber falls ich etwas sage, was zu, total keinen Sinn ergibt oder dass ich wie der letzte Idiot auf der Bühne stehe, dann notiert euch das bitte und gebt mir das als Feedback. Das kriege ich noch hin. Äh, bis morgen. Weil am nächsten Tag war es soweit. Ne? Und da hab, ich war so verkrampft bei dieser Generalprobe, ich bin an Begriffen hängen geblieben, habe dann abgebrochen, habe gedacht, ich jetzt fällt mir das Wort nicht an, dann bin ich ins Deutsche gefallen. Also, ich, also das war das war wirklich Verzweiflung, das war Verzweiflung pur. Das ist sehr verrückt. Das
1: schlimm. Ähm, die Folien, genau, die Folien siehst du dann bei dir auf so einer Art Teleprompter und, also ganz genau, also ich meine jetzt bei, bei TEDx, ne? ja. also äh, wie, wie letztendlich bei, wenn, ja. wenn du einen Vortrag hältst, ja. auch äh, im äh, Firmenumfeld oder ja. Incentive oder so. Okay, du hast, das ist aber auch das Einzige, du hast, ich meine, ich weiß nicht, ob du das sagen darfst, du hast keinen Teleprompter für deine Milestones. Nee. Und du die siehst, hast du auch jetzt nicht, die kannst da also schreibst du ja nicht, also ich nee. habe jetzt noch keinen TED-Doc gesehen, wo jemand auf irgendwas Zettel in der Hand hat. Nee,
0: nee das ist auch, glaube ich, nicht üblich. Nee, also nee. du hast, du siehst, äh, du siehst die aktuelle Folie, die das Publikum ja. sieht. Du siehst die nächste Folie in der Vorschau, die kommt. Klar. Das hilft dir natürlich schon mal okay, von einem natürlich. Thema aufs nächste zu leiten. Ja. Also die Folie ist ja auch so ein, okay, das kommt jetzt als nächstes das mhm. Thema. Das hilft immens. Und du siehst die Zeit. Das ist auch wichtig, dass du den Timer siehst, manchmal läuft er rückwärts, manchmal mhm. läuft er vorwärts, dass du weißt, wo du gerade bist. Dann kannst du nämlich auch zwischendurch so in der Mitte ungefähr so Pi mal Daumen kannst du so erspüren, ob du von deiner Geschwindigkeit ungefähr da bist, wo du sein solltest, mhm. wenn du am Ende da landen willst, wo du willst. Ich, ich hoffe, man kann folgen. Und, und das, macht, das ist halt aber auch so die Komplexität von so einem Format. Du hast dieses Timing, dann hast du deine Themen, dann hast du Interaktion mit dem Publikum. Das ist, äh, ich habe ein paar offene Fragen ans Publikum, wo dann auch Reaktionen gibt. Das kann ja auch schnell zu einem Selbstläufer werden, mhm. ne? wo, du, wo du schlecht kontrollieren kannst, wie, wie schnell du die dann wieder einfängst oder auch nicht. Das ist halt auch immer so eine Variable. Ähm, ja, Und gut ist halt, wenn du deinen Text zwischendurch nicht mhm. vergisst. Aber selbst wenn sowas mal passiert, ist es ja am Ende... Und das muss man ja auch, und das, und das war auch immer wieder so der Gedanke, der dann auch nach dieser Generalprobe und sowas war, wo ich mir gedacht habe, na ja, also jetzt lass wir mal, mal die Kirche im Dorf. Das ist ein TEDx-Talk. Das ist für dich gerade total wichtig. Aber ehrlich gesagt, kreta kein Hahn danach. Und selbst wenn du den und das war ein tröstender Gedanke. Selbst wenn du den total versemmelst und so ein Blackout hast wie bei der Generalprobe und dann plötzlich da stehst und sagst: so, oh ja, fällt mir nicht mehr ein, das war halt interessant. Oder was auch immer, es wird am Ende niemand interessieren. Schlimmstenfalls, schlimmstenfalls gehe ich danach zum Veranstalter und sage: Ey, tut mir einen Gefallen, sorry aber ladet dieses Video bitte nicht hoch. Und dann mhm. würden die das wahrscheinlich auch nicht machen. ja Dann würden die ich sagen, ja, okay, verstehen wir, alles klar, tut uns leid, dass es blöd gelaufen ist und so, aber mhm. äh, das ist nicht der Weltuntergang. Also so fand. damit habe ich mich dann so ein bisschen, ich weiß nicht, ob es war, vielleicht müssen, müssen die auch hochgeladen werden bei statuten das weiß ich nicht, aber damit habe ich mich zumindest getröstet. Ja. ja
1: Und Hand aufs Herz, hast du dir vorher noch
0: andere TEDx-Talks angekündigt. Nö, nicht alle. Dafür hatte ich überhaupt keine Zeit. Nee, stimmt. Ich hatte überhaupt keine, ich hatte null für irgendeine andere Themen. Ich hab, ich, die Woche mhm. war ja, ich hatte ja die Woche locker ganz anders geplant mit Kundenprojekten und so. Ich habe alles abgesagt. Ich habe alle Leute angerufen und gesagt, folgendes passiert, la Ich hatte irgendwelche Calls und Meetings alle auf die nächste Woche verschoben, okay. weil ich gesagt habe, ich, wir können das machen, aber egal, was ihr mir erzählt, es wird im Gehirn nicht ankommen, weil ich gerade völlig woanders bin. Und alle hatten Verständnis, Alles ist, äh, alle sind mir da entgegengekommen. Aber ich hätte auch keine Kapazität gehabt, mir jetzt einen TEDx-Talk von irgendjemand anders mir anzugucken. Und aber vielleicht auch ganz gut, oder? Ja, wahrscheinlich. Weil ich
1: Ja, also ich meine, das ist ja, ne, das sind, man, man glorifiziert das ja auch schnell. Also ich muss sagen, äh, bei TEDx fällt mir ja komischerweise, wenn du mich jetzt... Äh, ohne, was du mich gefragt hast, sage ich es jetzt trotzdem. <lacht> Elizabeth Gilbert, der TED-Talk von ihr, wo sie über das Thema Genie und die 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 die, die Muse spricht und über die, ja, wie es denn dann zu kam, was vorher war, was währenddessen war und was danach ihrem ja, Jahrhundert-Bestseller Eat, Pray, Love so passierte. So, und... Ähm, <lacht> Wenn du ihn noch nicht gesehen hast, schau ihn mal an. Ich finde den total ergreifend. Ähm, und sie ist halt auch eine faszinierende Person. Und da habe ich halt auch mal so gedacht, ey, das ist jetzt so starmäßig, wie die das gerade durchzieht. Klar, die ist natürlich auch eine besondere Person, die schreibt besondere Bücher. Die hat natürlich irgendwann auch gelernt, in allen großen Talkshows äh, irgendwo äh, ähm, äh, ja, äh, zu funktionieren mhm. und, und, und auch Freude zu haben, wie man merkt. Mhm. Aber da war es dann nochmal so, dass ich das ist so nah an ihre Leidenschaft und an ihre Zweifel und an ihre Freude und an ihrer, ja, vielleicht auch Angst vor dem leeren Papier. Und es geht eben darum, so, ähm, dass äh, ja, durch einen Erfolg ja schnell einem, einem, einem Künstler, einer Künstlerin halt so eine, so eine Form von, von Genialität irgendwo äh, fast angedichtet wird und man selber damit lernen muss, umzugehen, okay, äh, ja, das Buch hat sich jetzt 30 Millionen mal verkauft und nicht nur 3000 wie das letzte, ähm, äh, aber was ist denn, was hat das mit Genialität zu tun und bin ich das jetzt oder ist die zu mir gekommen? Mhm. Also ich, ich gefährliches
0: Halbwissen, was ich jetzt sage. Also diese Erwartungshaltung, die von außen auf dich ganz produziert genau, wird und ganz der dann genau. gerecht werden soll. Also holen, wenn du magst, Druck. vielleicht, das mhm. ist,
1: schau dir mal an, vielleicht möchtest du ihn auch verlinken, weil das ist, das ist für mich, wenn ich ein TEDx-Talk so, ich habe wahrscheinlich schon über 100 gesehen, ja. das ist der, an den ich als erstes denke.
0: Aber jetzt stell dir mal vor, ich hätte in einem Anflug von Größenwahn gesagt, okay, diesen Talk gucke ich mir jetzt mhm. an. Weißt du, wie mich das eingeschüchtert hätte? Wenn dann da so eine Frau steht in perfektem Englisch yeah. mit der perfekten ergriffenen Story und man hängt in ihren Lippen und dann fängst du ja sofort Richtig. an zu vergleichen und dann, dann hätte ich ja noch das Gefühl, 1000 Mal mehr gehabt, das kriegst du nie hin. Ja. Also, es hätte mich das weggenommen. Ja, zumal ich, eben genau ja.
1: das ganze Surrounding ja. eben, ja, dass das, das auch genauso aussieht im Grunde. Ja, genau. genau. Äh, du,
0: stehst ja, du stehst ja im gleichen Setting. Also, plötzlich. das heißt, also
1: ja. Thema Vergleich ist, ah. äh, es liegt halt so auf, wird halt so auf dem Silbertablett auch für dich und deine eigene äh, Projektion und, und Stresslevel dann äh, ja. serviert. Ne?
0: Also, hätte ich jetzt ein Jahr Vorbereitungszeit gehabt dann hätte ich mir wahrscheinlich in der Zeit 100 TED-Talks von verschiedenen mhm. Themen angeguckt und hätte mir da Ideen gesammelt und hätte mich inspirieren lassen und gucken, wie die das machen. Aber ich hatte einfach die Zeit. Und vielleicht mhm. war das auch gut so. Ich hatte auch, also es war noch nicht mal Zeit, nervös zu sein. Du war, ich war einfach nur im Tunnel gewesen. Ja. Aber was ich halt
1: interessant finde, ist ja, ähm, auf dem Format hast du halt alle Größen, also alle, wirklich alle schon gehabt. Und dann ist natürlich auch so ein bisschen äh, in den letzten Jahren äh, auch so dieser, dieser Business-Zweig dazugekommen, wir machen dich zum Speaker. Mhm. Also gute Trainer, mhm. gute Leute, die ähm, sich auf die Fahne geschrieben haben und auch ein Businessmodell modell daraus gemacht haben, zu sagen, komm in unsere Academy und dann lernst du das und dann wirst du das. Ja. Und das hat ja schon auch nochmal einen ganz anderen, natürlich auch eine ganz andere Menge an Speakerinnen und Speakern irgendwo ähm, nach vorne gebracht. Und wir haben ja in unserer anderen Podcast-Folge auch schon so ein bisschen drüber gesprochen. Das ist natürlich auch ein zweischneidiges Schwert, weil äh, es fast auch so ein bisschen inflationär ist. Mhm. Was will ich wirklich sagen? Und sich da dann irgendwo auch in irgendeiner Weise eine Visitenkarte, die authentisch, die auch wirklich komplett dir entspricht und nicht von nicht so, so, so einer Formatierung entspricht, sondern dachte, du bist pass mal auf, ich kann dir genau sagen, was funktioniert. Das ist der Bogen, den musst du da und dann fällst du da nochmal kurz runter und dann ziehst du das nach hinten nochmal richtig hoch. Wahrscheinlich läuft das ja ein bisschen so. Ja, es ist interessant. Also da auch nicht zu so sehr in diesen in die Vergleichsgedankenspirale zu gehen.
0: Ja, total. Also ich glaube, dass solche Speaker-Ausbildungen Schon ihre Berechtigung haben, weil sie einfach vielen Menschen dabei hilft, überhaupt vor Publikum zu Total. gehen. Frei zu sprechen, das zu trainieren, das zu üben. Das kannst du ja, also da geht es ja auch oft gar nicht darum, dass jemand ein professioneller Speaker werden will, sondern der will vielleicht einfach nur oder sie will vielleicht einfach nur eine Firmenpräsentation selbstbewusster halten ja. oder vor der Mannschaft mal äh, ein bisschen ergreifender sprechen können, ohne vom Zettel abzulesen. Mhm. Und da helfen dir natürlich auch Rhetorik-Seminare äh, von den Leuten, die es halt wirklich können. Genau. Das, ist, ja. äh, das ist gar keine Frage. Ob ich sowas machen würde mit dem Wunsch, professioneller Speaker zu werden. Das ist, glaube ich, so ähnlich, wie wenn du auf die Pop-Akademie gehst, um professioneller Musiker zu werden. Das kann funktionieren, ja. ist aber keine Garantie. Ja, was ja. ist,
1: ne? Man, man, das man, äh, ist ja so ein bisschen wie früher, die Jugendband spielt im, und die äh, jugendliche Musikerpolizei steht vor der Bühne mit verschränkten Armen und hat immer so ein bisschen sucht das Haar in der Suppe. Warum mhm. die Band, die jetzt gerade die Konkurrenzband auf der Schule oder im Ort ist, mhm. warum das eigentlich nichts ist so. Ne? <lacht> wenn man ehrlich ist, haben wir das ja alle so ein bisschen so gemacht. So. Und, ähm, äh, und, und dann ist es, was ich vor allen Dingen so meinte, ist halt dieses Performen. Ne? Das ist jetzt gar nicht so fachlich, rhetorisch gut, natürlich auch irgendwo ansprechend, vielleicht ein bisschen humorig, wenn es zu einem passt und so zum Thema. Sondern es ist ja zum Teil so, dass äh, es, es da Vorträge gibt, die halt so, so performt sind. Also wo man denkt so, wow, das mhm. ist ja eine Kurio! Das ist ja, ja, da hast du das Gefühl... Klar, das ist ja die Farbe der Schuhe, äh, findet sich da wieder. Das ist immer der mit der roten Krawatte, das ist immer der mit den roten Socken. Klar, so, das gibt es überall. Mhm. Immer wenn Menschen auf die Bühne steigen, ist, steigen, ist ja so ein Wiedererkern, so nicht schlecht. Aber das halt so richtig auch BAM performt wird und auch so fast schon so ein bisschen, ja, wie so Stand-up-Comedy. Im Prinzip. Ne? Also ja. ohne, ohne jetzt, ja. ne, Das ist also wie gesagt, ja. überhaupt nicht wertend und so. Aber ähm, auch da, dass man manchmal vielleicht denkt, ja. Wollen die überhaupt das Fachliche oder wollen die eigentlich voll Entertainment von mir?
0: Das ist eine sehr, sehr gute Frage, die du da stellst. Also für mich, also es gibt ja das berühmte Wort Infotainment. Ne? Mhm, ja, okay. Und das ist die Idee, dass du Wissen mit Entertainment verpackst. Ja. Also du gibst Informationen in unterhaltsamer Art und Weise weiter und hast damit die Chance, dass die, die Leute halt auch wirklich zuhören. Mhm. Ne? Du kannst natürlich wenn du, äh, also bei mir geht geht's ja auch viel um das Thema Gesundheit und Verbindung zur Natur und Balance finden mhm. und so weiter. Und da kannst du natürlich theoretisch auch einen medizinischen Vortrag draus machen. Dann fallen dir die Leute aber nach fünf Minuten in so eine Art komatösen Zustand. Mhm. Und dann hast du sie auch zum Frieden geführt. Aber nicht auf die Art und Weise, wie du es eigentlich geplant hast. Das so ja. heißt, sind sie alle eingeschlafen. Ja. Ähm, und ich glaube, ich glaube, Leute, die auf so eine Veranstaltung gehen oder auch wenn, wenn äh, Firmen-Speaker buchen, dann möchten sie schon, dass da auch ein gewisser Unterhaltungswert da ist. Dass genau. die Leute danach sagen, ey, das hat uns Spaß gemacht und wir haben was dabei gelernt. Mhm. Und das ist, glaube ich, die, die, die perfekte Verbindung, um eine Message zu transportieren. Und das, das funktioniert bei dem einen Thema besser als bei dem anderen Thema. Das funktioniert bei dem einen Charakter mehr, als es bei dem anderen Charakter funktioniert. Und das, das macht aber auch die, die Spannung und die Mischung aus von, von verschiedenen Speakern. Ne? Wenn, du, wenn du so eine Veranstaltung hast, hast sechs Leute auf der Bühne, ist jeder Speaker, jede Speakerin, jeder Vortrag ist ein bisschen anders. Und jeder ist auf seine Art und Weise gut und hat einen ergreifenden Moment und man ändert sich später dran und, und spricht nochmal drüber, yeah. bestenfalls. Und es ist trotzdem jedes Mal was anderes. Und das finde ich macht so, und das war auch mein Eindruck damals von meiner allerersten Gedankentanken-Veranstaltung, wo ich im Publikum saß, wo auch Granaten natürlich auf der, auf der Bühne standen, wo ich mir gedacht habe, das ist sehr spannend, das ist jeder macht, das. also es waren auch so zwei dabei, natürlich nenne ich jetzt keine Namen, wo ich so gedacht habe, so, das, war jetzt, das hat mich jetzt nicht so abgeholt, irgendwie die Art und Weise. Ne? Und was anderes war wieder so, wo ich gedacht habe, guck mal, wie geil das jetzt da zu mhm. diesem Thema, hat mich so auf eine völlig falsche Pferde geführt und hat mich dann da... Mit so, einem, mit so einem Lacher, aber mit einem tiefen, diepen Hintergrund so, so richtig in seine Geschichte reingezogen. Fantastisches Handwerk. Ja. Ne? Und das, das fand ich so faszinierend an diesem Abend, wo so der, diese ganze Klaviatur, äh, Klavi wie sagt man, Klavi Klaviatur, Klaviatur ja. danke. Der Emotionen, die da so gespielt werden, mhm. manchmal auch so over the top, wo ich so denke, okay, als, als, als Ex-Regisseur und so weiter kennst du es natürlich, ne? wenn der Licht und, und, und Musik dann im Hintergrund und so ein bisschen Pathos und so, wo du so denkst: Okay, das, kommt, das ist für mich jetzt way too much, um, um da so meine Emotionen rauszukitzeln, hätte es für mich jetzt nicht gebraucht. Aber dem nebendran gefällt es vielleicht auf die Art und Weise genau. total gut. Also auch, auch da ist so das Gesamtpaket irgendwie. Muss stimmen an dem Abend und dafür bezahlst du, glaube ich, dein Geld. Und du willst inspiriert werden, du willst ein paar frische Ideen bekommen und am besten so nachhaltig, dass du drei Tage später auch wirklich irgendwie mal noch dich daran erinnerst und vielleicht mhm. das eine oder andere mal überdenkst oder sagst: Okay, das ist alles, passt für mich alles nicht. Quatsch, was sie da erzählen, ich bleibe bei meinem Weg, fair enough, aber ja. du hast dich mal inspirieren lassen, das ist glaube ich so. Ist ja so ein bisschen wie in die Buchhandlung gehen ne? und dann gehst du halt irgendwo in den, äh,
1: wie, heißt, wie heißt heißt die Abteilung heutzutage? Du weißt schon, was ich meine, wo die Ratgeber sind, wo dann daneben die Yoga-Bücher, ja, genau, Ratgeberabteilung, ja. aber vor allen Dingen, wenn es eben ums Thema Bewusstsein, Bewusstheit, Achtsamkeit. Äh, daneben steht dann halt ja auch gerne mal die Abteilung Esoterik, die sich dann schon auch deutlich, äh, die heißt dann ja auch äh, Esoterik, unterscheidet sich natürlich schon irgendwie deutlich. Wie gesagt, äh, darum soll es gar nicht gehen, was ich und, meine. Und
0: daneben ist die Abteilung mit wie du endlich Erfolg hast.
1: Das ist, natürlich, das ist natürlich
0: auch eine spannende Abteilung und die stehen dann alle so nebeneinander irgendwie. Absolut, und du hast eben manchmal
1: so die Sachen, wo du denkst, boah, Titel. Design, super geil, nimmst es in die Hand und denkst, na okay, durchlesen kann ich jetzt eh nicht hier in der Buchhandlung, aber wann entscheidet sich denn wirklich für mich, ob ich dabei bleibe? Ist das beim Durchblättern? Ist das beim hinten auf dem Buchrückentext schauen? Mhm. Sind das die ersten Seiten? Und ähnlich ist es natürlich auch und jetzt, äh, genau, die Zutaten sind häufig die gleichen, so nach dem Motto, okay, was da draus, also das kann ja nur wieder das sein, was ich bei der oder bei demjenigen auch schon gelesen habe. Ist dann aber vielleicht ganz anders, rübergebracht in die Musik ja auch. G-Dur, D-Dur, äh, ist halt irgendwie Knock on Heaven's Door von Bob Dylan und noch acht Millionen andere Hits. Mhm. Und irgendwann stehst du mal vor einer kleinen, großen Bühne oder einer Fußgängerzone und da spielt einer diese drei Akkorde und du musst hinhören. Mhm. Und fragst dich in dem Moment oder auch hinterher noch, warum eigentlich? Äh, und ich kann mir vorstellen, dass ähm, naja in dem, äh, auch in der Form des, des, des Infotainments äh, ich hätte an dem ich hätte an dem an der Sängerin und Sänger in der Fußgängerzone vorbeilaufen können hätte vielleicht was Ergreifendes verpasst und so ähnlich ist es auch ich bei dem Talk, den ich mir anschaue, ob live oder im Netz, ähm, ich kam nicht dran vorbei so und äh, das ist finde ich äh, das würde mir zum Beispiel ganz schön, Druck machen. Also gerade wenn es darum geht, so ich habe da jetzt so lange auch so an, wofür stehst du denn? Das ist ja immer das, wenn dich Leute echt so oft, also wenn mich Leute auf die Palme bringen wollten, immer schon sagen, ja, du musst jetzt, wofür stehst du denn? So, das mir noch ein bisschen zu viel. Wofür? Wofür stehst du denn, Genau, ja. Wofür du denn? Du weißt was ich meine. So und wie kam ich drauf? Genau. Das, ähm, da dann zu denken, boah, jetzt hatte ich die Chance und jetzt möchte ich es auch besonders gut machen. Jetzt, ja, ich glaube, jetzt habe ich es. Da möchte man es auch
0: nicht verlieren. Ah. Die Sache ist die, wenn man eine Botschaft verbreiten will mhm. und dann bist du ja nicht der einzige Mensch auf der Welt, der auf diesen genialen Gedanken gekommen ist. Also nee. speziell in der Spiri-Bubble, wie wir sie immer gerne haben. <lacht> ich habe immer Angst, nennen. das Wort zu nennen, äh, aber also du du, 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 darfst das. Spiri-Bubble ist einfach super. <lacht> das, das, das ist ja jahrtausend altes Wissen. Ja. Das wird teilweise neu verpackt oder mit neuen Begriffen unterfüttert oder von alten Begriffen weggegangen, weil die dann emotional vorbelastet sind oder was auch immer und dann dementsprechend irgendwie nicht gut ankommen und dann musst du es, äh, alter Wein in neuen Schläuchen, sage ich immer ganz mhm. gerne. Ne? Aber dann hast du zehn verschiedene Leute, die über dieses Thema sprechen. Und einer von diesen zehn, der trifft genau die Frequenz von dir. Und du hast, und das kennt doch jeder, du hast diesen Satz schon 20 Mal gehört in deinem Leben und hast, der ist nie auf einen fruchtbaren Boden gefallen. Und dann ist, kommt dieser eine magische Moment, wo du denkst so, ich, jetzt gerade habe ich verstanden, wovon der oder die gerade spricht. Jetzt habe ich es gerade verstanden. Ja. Und deswegen ist es gut, dass es zehn verschiedene Leute gibt, die über das gleiche Thema sprechen, weil die auf zehn verschiedenen Frequenzen funken. Mhm. Und du kannst, also es ist ein Irrsinn zu glauben, dass du als Speaker alle Leute erreichst oder alle das gut finden, was du machst. Wenn, wenn du, wenn du das anstrebst, dann bist du von vornherein zum Unglücklichsein verurteilt, mhm. weil es wird nie, es wird nie der Tag kommen, wo alle geil finden, was du machst. Mhm. Aber wenn du ein paar davon erreichst oder wenn am nächsten Tag eine E-Mail kommt mit, ey, ich habe mit dem kalten Duschen angefangen oder ey, ich fahre jetzt mehr Fahrrad oder whatever, dann ist das, das ist so geil, weil du, weil du halt weißt, okay, du hast, du hast wirklich aktiv gerade ein, ein Leben positiv beeinflusst, also mutmaßlich positiv hoffentlich und das ist halt so schön und, ja. und deswegen ist es so gut, dass es auf so verschiedenen, weil mir ist die Botschaft total wichtig und das je mehr Leute darüber sprechen und je mehr Frequenzen, ne? ich zum Beispiel finde Satguru total super, andere Leute können vielleicht mit Satguru überhaupt nichts anfangen, weil der immer, weiß was ich, einen weißen Bart hat oder aussieht wie der Weihnachtsmann und das ist ein Guru, das muss ein Verbrecher sein, das ist doch bestimmt irgendeine Sekte, ne? dann hole ich mir lieber einen jungen, dynamischen Typ im Anzug, dem glaube ich wenigstens, was er sagt oder so. Also das ist doch, das sind verschiedene ja. Welten, aber die, die Botschaft hinten dran zählt halt einfach. Ja.
1: Total. Was ich vorhin noch so dachte, wenn ich vielleicht kurz erzählen darf. Ich habe letzte Woche auch zwei sehr verschiedene Auftritte gespielt. Das eine war in der, in der Grundschule meiner Kinder, ein, ein Benefizkonzert für zwei Organisationen, die sich, aus, die sich um Menschen, vor allen Dingen um Familien kümmern, die aus der Ukraine hm. flüchten mussten. Da haben wir ein Konzert in der Grundschule gespielt und äh, ja, für die Eltern so, und für die, für die Lehrer. Ich habe bis heute mir kein, es haben mir einige Leute davon auch mal ein Video mitgefilmt, ich habe mir keins davon angeguckt, weil der Moment für mich so gut war und so eine besondere Energie im Raum war, dass ich dachte, brauche ich nicht. Ist auch völlig egal, wenn das niemand sieht. Ich habe darüber nichts gepostet im Sinne von, guck mal, was wir hier gemacht haben, mache ich vielleicht noch. Ähm, ich will damit eigentlich auch nur sagen, es war mir gar nicht so das Bedürfnis, dass das in irgendeiner Weise jetzt als... Sache abrufbar dort ist und sich angeschaut werden kann, sondern da war mir der Moment total wichtig. Und ähm, dann haben wir noch ein Konzert gespielt ähm, oder waren wir bei Sound of Peace in, in, in Mannheim, toll organisiert im Rahmen mit ja, dieser, dieser Sound, dieses Sound of Peace Movements ähm, gemeinsam mit tollen KünstlerInnen. Da war jetzt zum Beispiel einfach mehr Social Media drumherum. Schon der Weg dahin wurde gefilmt. Schon mal da die Story, dann hier so und jetzt schnell noch den Link zum Livestream möglichst eine halbe Stunde vorher in die Gruppe gepostet, damit es alle sehen können. Völlig in Ordnung. War mir viel wichtiger. Da war der Moment. Da war ich nicht so im Moment. Mhm. Jetzt sind wir wieder so ein bisschen bei dieser... Ähm und interessant finde ich eben auch, dass äh, du sagtest, dieses, dieses TEDx-Ding ist etwas, wo dich Leute aus den verschiedensten Bereichen entdecken können und, und sagen können, wahrscheinlich hätte ich Alex so nicht unbedingt um getroffen, weil ich jetzt die Podiums, äh, die Podium heißt, glaube ich, die Speaker-Agentur, die Agentur auch gar nicht kenne mhm. oder weiß gar nicht, wie man sowas macht, aber mhm. da bin ich drauf gekommen, wie unterschiedlich doch manchmal der Fokus sein kann, äh, warum man die Dinge tut. Ähm, und man das, äh, äh, ja, also bei diesem, bei diesem Konzert in der Grundschule, da habe ich gemerkt, das war wie früher. Das war einfach nur,
0: ja. So vom Gefühl her ja. auch so total ja. Spaß und leicht. Und genau. Ja. Und
1: wirklich völlig egal, äh, habe ich mich da jetzt versungen, war ich da so oder so oder Mensch, hätte man doch vielleicht auch mal das Licht nochmal anders hinstellen können. Ja. Wo ich sonst schon manchmal auch drauf achte und denke, ach komm, jetzt machen wir das auch besonders schön. Ja. Ganz egal, es ging nur um die Entwicklung. Klingt dem Moment. nach befreit. Ne? Ja, genau, ja, genau. Schön. Aber äh, alles hat so seine, seine Berechtigung, alles ist wichtig, aber das war auch sehr rein. Da mhm. habe ich gesagt, okay, das habe ich mir, glaube ich, auch nicht eingebildet. Das mhm. war wirklich so. Mhm. Ähm, ja, interessant.
0: Und bei der, bei der anderen Veranstaltung hast du dann. War, war das so eine Veranstaltung, wo man dann auch so eine gewisse Erwartung dran hängt, dass man sagt, so, so ein Rock-am-Ring-Ding zum Beispiel in der, in der Musikerwelt, dass du sagst, so okay, das wäre schon cool, wenn man da gut performt und dann passiert vielleicht dieses oder jenes? oder
1: Ja, ich habe mich so ein bisschen da aber ertappt, also nicht nur bei mir selber, sondern auch vielleicht so in Gesprächen mit anderen dass man da dann schon das Gefühl hat, okay, wer weiß, wann die nächste Chance kommt. Mhm. Wer weiß, wenn man nochmal da ist. Und dann hat man wirklich alles mitgefilmt, wie man auf die Bühne geht, wie das also von der Bühne Show, aussieht, ne? wie von richtig. vorne, möglichst hat das einer auch noch ein paar Clips von vorne dreht. Ja. Ist der Sound auch gut, damit man es zeigen kann? Weil wer weiß, wenn da jetzt alles morgen vorbei ist, also ne, man halt jetzt nicht mehr irgendwo die großen Slots bekommt, dann kann man wenigstens das nochmal zeigen. Muss man sich natürlich fragen, warum will ich das zeigen? Will ich das fühlen oder will ich das zeigen? Oder ist es eine Mischung aus beidem? Mhm. Äh, brauche ich das jetzt für, für meine Referenzliste oder brauche ich es fürs Familienalbum? Ähm, wo, wofür konserviere ich das? Mhm. Ähm, ich werde mir daraufhin noch mal ein paar Videos, die ich im Laufe der Jahre gesammelt habe, von irgendwelchen Bühnen noch mal anschauen. Einige habe ich mir nämlich. Die habe ich zwar gesammelt, bloß haben, bloß haben, mhm. muss ich haben. Ich war weder irgendwo gepostet noch habe ich sie mir noch mal irgendwann angeguckt. Und wahrscheinlich hat das auch einen Grund.
0: Obwohl man dann in dem Moment natürlich irgendwie so eine... Also das hat sich, das, diese Erwartungshaltung, ne? ich kenne das ja, wir haben ja in unserem allerersten Gespräch in der Heldenstunde, glaube ich, und auch bei dir, ich weiß gar nicht in welchem Gespräch. Also ich habe ja früher auch mal Musik gemacht. Mhm. Und das hat sich Gott sei Dank so sehr geändert bei mir, diese, diese Wahrnehmung auf ein Ergebnis hinzuarbeiten. Genau.
1: Ja, du hast es ja Projektion genannt. Genau, ne? Projektion, Also dass man wirklich ja. so dieses Bild mm. äh, von diesem Ergebnis irgendwie Augen auch hat. verklärt irgendwo ja. so ein bisschen. Und dann merkt so, also entweder bin ich jetzt zu schlecht oder vielleicht will ich es auch gar nicht. Also zu schlecht im Sinne von, ich erreiche das irgendwie mm. nicht. Was ist denn los? Mm. Aber, oder ist das vielleicht einfach auch gar nicht richtig? Vielleicht st stimmt das überhaupt
0: mm. Ja. ja, aber ich, ich erinnere mich halt auch dran, dass ich halt wirklich so klischee-mäßig gedacht habe, okay, hart arbeiten im Studio, äh, komme was wolle, pünktlich sein, also so richtig so militärischer Marsch dadurch, so auf meinem imaginären Reisbrett so die, die Marschrichtung, Song einüben, so gut es geht auf der Bühne performen, äh, damals ging es ja dann auch um Video und Viva, genau. wer, wer da ein bisschen äh, näher hören will, haben wir glaube ich in der genau. ersten Folge schon drüber gesprochen. Aber diese unfassbare Erwartung, die ich da dran ja. gesetzt habe. Und gerade was diese Videogeschichte anging damals und damit einhergehend selbstverständlich diese unfassbare Enttäuschung, als es dann nicht eingetreten ist, mhm. was man gehofft hat. Weil ich komplett in diesem Film und in dieser Identifikation des Möchtegern-Rappers, des Möchtegern-erfolgreichen-Rappers gefangen war und einfach nicht wahrhaben wollte, dass das einfach nicht real wird. Und das hat mich so gestresst mental, innerlich. Das war so schlimm für mich. Ja. Ich finde es heute lächerlich, überhaupt darüber zu reden, aber das war damals einfach so. Das ja. war meine komplette Identifikation. Ich habe einfach da komplett drauf hingefiebert. Und ich mhm. bin so dankbar, dass ich durch die intensive Beschäftigung mit Gedanken, mit Emotionen, mit erkenne die Täuschung an, beobachte das mit einer gewissen Distanz und so weiter, dass ich auch jetzt bei so einer tedx geschichte auch nicht ansatzweise mhm. in so eine Falle gelaufen bin, da jetzt eine zu hohe Erwartung dran zu setzen.
1: Ja, weil das hätte echt passieren Also normalerweise, ne, also wenn du das vielleicht eben in der Form nicht getan hättest in den letzten Jahren, wäre das ja vielleicht sogar fast noch schlimmer geworden. So nach dem Motto, pass auf, das damals hat schon, und das habe ich ja, das hat ja schon nicht geklappt. Mhm. Wenn das jetzt, also dann ist es nun wirklich, ja. also dann muss ich ja gar nicht mehr anfangen. Ja so also kann, also kann man auch also so eine
0: Torschusspanik da reinbringen ja <lacht> ne? also
1: weiß ich nicht das finde ich ja, schon könnte schon passieren schon, ne? ja. so jetzt habe ich noch mal einmal die Chance wenn ich das jetzt auch noch irgendwie ist die letzte, versemmel. die letzte Chance die ja man wird ja da, man kann da ja durchaus so ein bisschen Und ich meine das ist wirklich auch eine eine Mentalität eine Gemüts-Mindset-Frage, die man jetzt auch nicht nur, nur trainieren kann, glaube ich. Also ich äh, finde es immer ganz interessant, wenn ich unsere Kids so beim Fußball beobachte, einige sind da, also auch äh, bei denen merkt man schon so, äh, die, die grübeln viel. Mhm. Äh, und gehe ich jetzt rechts vorbei, links vorbei und dann allein vom Tor schiebe schie ich ihn hoch, tief rein, was mache ich denn jetzt? Und dann geht es vielleicht daneben. Und andere total intuitiv so, ey, weißt du was, völlig egal, drauf. Und mhm. zack, meistens klappt es. Mhm. Und wenn es nicht klappt, weitermachen. Es <lacht> es lustig das auch bei meinen Kindern so zu, äh, zu, zu, zu beobachten und sich selber dann leider auch wieder zu erkennen. Also das geht das ist ja jetzt nicht so weit hergeholt. Und insofern, ja, alles richtig gemacht in den letzten Jahren, Alex.
0: Ja, also ich, also ich kann nur... Dafür, Oder eben das
1: Richtige gefunden auch. Ja, das, ne? es ist
0: einfach, es ist eine so angenehme Lebenshaltung, wenn du das Glück in dir drin nicht von diesen externen Dingen abhängig machst. Und das ist, das ist ein Satz, den ich mir halt auch in meiner Panik, drei Tage Panik Ding immer wieder gesagt habe. Metzler, das fühlt sich gerade alles sehr aufregend an und dir geht der Arsch auf Grundeis, aber es kann nichts Schlimmes passieren und davon ist nichts abhängig. Mhm. Und irgendwann bin ich dann so, Fre freitags war ja dann Generalprobe abends, ne? Die habe ich, hab ich daneben gehauen. Das hat jetzt nicht unbedingt zu meiner Befriedigung beigetragen. Haben das <lacht> denn auch deine, dein nein. Publikum auch nein, gesagt? Nein, nein, nein. Das war heißt, schon eher bei dir? Die war, ja, ja, ja. Die haben, äh, also von, einer hat gar nichts aufgeschrieben auf seinem Blog. Der, ja, okay. der hat das äh, zum, zum allerersten mhm. Mal gehört und hat gemeint, äh, klar, die, die paar Aussetzer, die ich da hatte, äh, die waren halt so, aber er fand die Story und die Art und Weise total toll. Die beiden Damen hatten wirklich mikroskopisch kleine Anmerkungen, die auch sehr hilfreich waren für mich. Aber am hilfreichsten war wirklich, also den Tipp vielleicht für Speaker, aber für Musiker gilt es wahrscheinlich genauso, nochmal wirklich vor lebendem Publikum. Weil es ist wirklich, ich habe das ja am, am Tag, an dem Tag äh, weiß ich wie oft äh, vor der leeren Wand sozusagen mhm. gespielt in ein imaginäres Publikum, beziehungsweise ich habe mir auf, meinen, auf meine PC-Monitoren Spider-Man und einen Captain America hingestellt und das, das war mein Publikum, was ich <lacht> eigentlich <Geil>. schon <lacht> habe. Ja. Aber es ist nochmal eine ganz andere Situation, wenn du plötzlich in lebende Gesichter und eine Interaktion, ne? das, äh, das ist ja nochmal, das muss man, das ist interessant, da ist ja nochmal eine Note mehr, die passiert, die auch als Information in deinen Kopf, Kommt, ne? Wie gucken die? Wie reagieren die? ist da ein Lächeln, ist da Langeweile, wird da genickt, wird da mit dem Kopf geschüttelt oder was auch immer. Das ist eine Informationsebene, die plötzlich noch obendrauf kommt an Komplexität, also die sogenannte Reaktion des Publikums. Und dass du dann ja noch darüber, also dass du ja nicht anfängst, darüber jetzt nachzudenken. Ne? Der das ist so
1: eigentlich eine klassische Hochrechnung, wie ihr das total immer nennt. Hochrechnung. Bei der, bei der ja. Les
0: Lieblingswort, lieblings die Hochrechnung in die Zukunft. Weil jetzt zu sagen, was das bedeutet, war jetzt ein langweiliger ja.
1: Blick, mein Gott, vielleicht hat er schlecht geschlafen, hat der halt gegessen. Das der Gen hat nichts Gen mit genau. dir zu tun.
0: Und du denkst, ja. oh nein, du, du langweilst den <lacht> gerade zu Tode. Scheiße, was ist los mit der Temperatur? Er hat vielleicht voll schlecht geschlafen die Nacht und musste halt jetzt gerade mal gehen ja. oder die Luft im Raum ist schlecht oder sonst was. Und du denkst, der, der geht wegen dir. Ja, ja. Natürlich tut er das nicht. Und wenn, dann ist es halt so. Dann muss er damit halt auch irgendwie klarkommen. Also dieses, ich bin so dankbar, dass dieses, dieses, diese Erwartungshaltung an diese Dinge im Leben, also ich würde natürlich lügen, wenn ich jetzt sagen würde, da ist gar keine Erwartungshaltung da und das wäre glaube ich auch, weiß ich nicht, ob das so gut wäre, weil man will sich ja auch Mühe geben, man ja. will ja auch sagen, okay, diese Chance ist jetzt da und ich, ich will einfach mein Bestes geben, ich will es versuchen, so gut es geht, jetzt irgendwie hm. zu performen und wenn dir das jetzt, wenn das jetzt so gar keine Rolle spielt für dich, Weiß ich nicht, also dann kannst du natürlich aus einer kompletten Entspanntheit daraus äh, das machen, was, was vielleicht auch funktionieren kann. Mhm. Aber ich habe so das Gefühl bei mir, wenn so ein bisschen Druck im Kessel ist, ist es auch nicht verkehrt. Ja. Also da, sonst, sonst prokrastinierst du so und dann. Total. Dann, ja, ne? Sag mal so,
1: ich versuche das ja auch mal so ein bisschen auf die. Ähm, ich habe ja auch so ein so, so ganz bisschen da mal so, so Luft schnuppern dürfen, was, was so. Äh, die, die die Vortrags- und Speaker-Welt so angeht und habe da so kleine Mischformate auch schon mal gemacht, also ich sprich ein bisschen zu einem Thema sprechen und das mit Musik mhm. auch so ein bisschen um, äh, um, umfüttern. Ähm, ist denn, also du hast ja vielfach dann sowas ein Festival-Bands, KünstlerInnen, hast ja häufig auch mal so diese Egos, die dann sagen, boah, den zeige ich jetzt. Die, ich, ich hau die alle weg ich mache jetzt, ich gehe da raus und ich mache die alle fertig und ich zeige mal hier so sowohl dem Publikum als auch den anderen KünstlerInnen, so wer hier... Wie empfindest du das in, der, in, der, in dieser
0: Speaker-Welt? Gibt es das auch? Hab, hab ich bis jetzt so noch nie wahrgenommen, mhm. aber da fehlt mir vielleicht auch noch so ein bisschen Erfahrung, äh, öfter auf Bühnen zu stehen, wo so große, bekannte Persönlichkeiten sich die Klinke in die Hand geben mhm das kann ich nicht einschätzen. Und,
1: und so, dass, dass das natürlich schon etwas ist, wo, wo viele Leute ähm, so ein bisschen auch so ihr, 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 ihr Bühnen-Ich äh, entdeckt haben und dann wirklich Blut geleckt haben und gesagt haben, boah, das will ich auch. Also, dass diese, diese Branche und auch diese Szene gerade sehr stark wächst, das ist aber schon so, oder? Das merkt man schon, Das ja? merkt
0: man schon. Ja. Ähm, und da ist ja auch Bedarf da. Also, es, es
1: gibt ja den... Es werden noch immer mehr Formate, ne? für, ja. wo diese Auftrittsmöglichkeiten noch ja, sind.
0: Ja, also das, das, aber ich finde es noch sehr überschaubar, ehrlich okay. gesagt. Also es ist auch nicht so, dass man jetzt so das Gefühl hat, ähm, das hat man alles schon mal gesehen oder gehört. Mhm. Aber äh, interessanterweise, was ich halt schon so für mich gedacht habe, ist, wenn so die, die, die großen Dinge passieren, ist es ja oft so, dass du wirklich immer die gleichen Namen siehst, die da so in der ersten Reihe stehen. Äh, was auf der einen Seite irgendwie klar ist, weil die Leute kennt man schon. Da geht man vielleicht auch hin, weil man die schon kennt. Und auf der anderen Seite bleiben dann neue Leute auch irgendwo immer so in der zweiten Reihe, weil die. Mhm. Aber das ist ja überall so, ne? Ich wollte gerade sagen, also das, das, ist ist ja das, ja
1: das ist aber auch natürlich so ein bisschen dem Druck geschuldet, wenn du halt die Längstes-Arena oder Köln-Arena wie sie jetzt auch immer heißt. So ein Riesendinger, ja. Wenn du es halt anmietest als Veranstalter, auch gut klar, Gedankentanken und so weiter, die ja. haben da jetzt ihre Erfahrungswerte und das läuft dann schon. Aber die, die jetzt vielleicht eben danach kommen, du mietest so ein Ding an und willst halt ja auch nicht mehr deiner ersten Veranstaltung gleich pleite gehen. Ja, du, musst weiße, ja schon, ja. du musst ja schon auch irgendwie ein paar Tickets verkaufen. Ja. Und ich glaube, da einfach zu sagen, dann sind wir wieder barock am Ring. Wenn du Metallica als Hauptakt hast, dann hast du die ersten 50.000 Tickets schon mal, schon mal verkauft. So. So, oder ja. die toten Hosen. Ja. Und, und ich denke, da ist das genauso. Und, und da sind wir jetzt ja auch so ein bisschen, vielleicht als kleiner Ausflug, dahingehend viele Veranstaltungen finden wieder statt. Die Menschen sind trotzdem zurückhaltend dabei, Tickets zu kaufen. Also in der Musikwelt hm, ist es so, hört ist man halt so gerade alles.
0: Die generell, ne? Ja. ja auch genau bei den, den Speaker-Dingern genauso. Ist genauso, ja, ja, es ja. So.
1: Also die Also die nicht, es wird nicht einfach gekauft. Leute nee. wollen noch nicht wieder in engen Raum. Ja. Leute sagen vielleicht auch, ey, ich habe ein bestimmtes Kontingent für mich, auch monetär. Ich bin halt gerade vorsichtig. Ich weiß nicht, was ich sonst noch irgendwie... Äh, was meine Nebenkostennachzahlung sagt, also ne, die keiner, ja. keiner, oder sagen wir so, man ist sparsamer vielleicht und da dann eben auch eine, eine, eine Vielfalt trotzdem hinzukriegen, dass ähm, viele Sachen kommen ja selbst auch äh, in diesem, ja in dieser Mischform aus oder aus diesem Infotainment kommen ja auch tatsächlich irgendwie, das sind ja Leute, die so fast auch aus der Kleinkunst kommen und irgendwann gemerkt haben, ey, ich bin irgendwo aber auch äh, trotzdem Experte auf einem Gebiet und ich habe dann vielleicht, äh, ich habe diese Bühnenerfahrung, ich habe vielleicht 20 Jahre was ganz anderes gemacht, ähm, also vielleicht Musik oder Theater, mhm. bin aber eben auch fachlich in irgendeiner Weise, komme ich da und daher und krass, das kann ich jetzt machen, das ist ja auch total schön mhm. und ähm, glaube ich auch, ein, kann ein kann ganz, kann ganz wichtiger äh, Zweig sein, den es jetzt gilt eben auch so ein bisschen zu pflegen, also dass diese Schere, ich hole jetzt sehr lange aus, aber dass diese Schere eben auch nicht so sehr auseinander geht, weil da sehe ich die Gefahr in der Musik, dass da oben alles wunderbar ist, da gibt es die Festivals laufen und auf der, der, der wie soll ich sagen, auf dieser Do-It-Yourself-Basis, Kleinkunst ist auch irgendwie noch überschaubar, aber in der Mitte, da bricht so ein bisschen weg und da sitzen natürlich die meisten, die vielleicht auch davon leben müssen, wollen,
0: dürfen. Also du meinst professionelle Bands, die aber nicht genug Plattform kriegen, weil die großen Bühnen besetzt sind von den Etablierten. Und naja,
1: oder es eben einfach die Modelle vorher so waren, ähm, du bist eine Band, hast ein Album gemacht, hast es vielleicht irgendwie finanziert oder beziehungsweise hast so kalkuliert, ich werde danach ausverkaufte 600er Clubs spielen. Und wenn du einen 600er-Club spielst und hast vielleicht nur ein, zwei Leute, Crew dabei, dann kannst du als Band davon ganz gut leben. 600er heißt? 600, 600 Leute. Zuschauer. Ah, 600 okay. Zuschauer, machst ja. die alle voll. Mhm. Hast einen geringen Aufwand, was das Personal angeht, geringere Kosten. Bist ein bisschen sparsam bei deiner Reiserei, dann war das super. Kommen aber nur 350, fällt die Kalkulation zusammen. Mhm. Auch die Kalkulation hinsichtlich eigentlich... Verkaufe ich am CD-Stand, am Merch-Stand, abends auch noch CDs, T-Shirts, Tassen, Feuerzeuge.
0: Auch da so. will jemand stehen, der das verkauft. Auch der will ja genau dafür und, haben und, und so.
1: So, ja. sobald einfach der Laden nicht mehr ganz voll ist, ja. fehlt auch Kundschaft und streamt die Kundschaft jetzt mehr und ist vielleicht auch ein bisschen sparsamer. Ja. Also das ist, äh, das? Ja. ich könnte mhm. mir vorstellen, ähm, ja, weil wir jetzt ja gerade irgendwie so auf die Kalkulation bei diesen Events kommen. Ähm, weil ich finde es faszinierend, dass das so ein Massenphänomen geworden ist und viele, die da noch nie das sich angeschaut haben, wissen, glaube ich, gar nicht, dass es das gibt, dass die ja. längste Arena mit ja. 15.000 Zuschauern voll ist. Der Witz ist ja
0: auch, und, da, ja. und daran siehst du die, die Kleinheit der Speaker-Bubble, dass die wirklich bekannten Namen, in der, also ja. so die richtigen Helden, ja. außerhalb der Speaker-Bubble, die Leute meistens noch nie was von denen nee, gehört haben. Absolut. So, ich will jetzt keine Namen nennen, aber wenn ich manchmal Namen nenne. Ah, äh, habe ich noch nie gehört, kenne ich nicht. Wie kennst du nicht? Ja. ja, nee, hab ich noch nie gehört. Nee,
1: aber das ist ja, das ist ja. Aber, weil, du, ich sag's jetzt mal einfach ganz ehrlich. Also, wenn ich sage, <lacht> äh, ähm, äh, hier würde ich halt immer. Hier, hier, zum Beispiel Dieter Lange, ne? Ja. Kennst du, ne? Habe ich auch schon mal. Das sind so. Nee. Ist sag, wo ich merke, ja, klar, ganz andere, ja. äh, keine Berührungspunkte ja. inhaltlich bislang, kann ich nicht von ausgehen. Ich habe mir schon.
0: 50 Talks angeguckt. Mhm. Aber ich glaube, das ähm, wächst weiterhin und ich glaube, es ist ein, ein ja, wie soll ich sagen, es ist ein Bedürfnis von vielen Menschen, sich inspirieren zu lassen und neue Ideen und Impulse zu bekommen äh, fürs eigene Wachstum, fürs eigene Wohlbefinden, vielleicht auch einfach, um neue gedankliche Impulse mhm. zu bekommen äh, oder Dinge neu zu betrachten. Dinge neu einzuschätzen oder der Effekt, den ich oft bei meinen Talks habe, ist, dass das gesagt wird, so habe ich das noch nie betrachtet. Wie mhm. Sie das gerade gesagt haben, so habe ich das einfach noch nie betrachtet. Und ich, und ich glaube, wenn man das wenn man das mal entdeckt hat für sich und zu schätzen weiß, okay, da, da kommen wirklich neue Impulse ins, ins System rein, ins eigene, dann wird man auch Wiederholungstäter. Dann geht man da auch mal ja. wieder hin ja. und sagt, okay, das ist jetzt wieder so eine Veranstaltung. Da sind jetzt sechs andere SpeakerInnen irgendwie auf der Bühne. Die gucke ich mir mal wieder an. Mhm. Und vielleicht ist eins, zwei dabei, die bei mir so passen. Und habe ich was mit heimgenommen. Total. Man, man redet anschließend noch ein bisschen. Das ist ein ja. bisschen
1: wie hier im Wald. Ne? Man weiß ganz genau, musst du nur hingehen. Und du weißt doch, das wird dir hinterher gut gehen. Man drückt sich so ein bisschen drum, dann hat man es gemacht und ja. denkt sich, geil, ist immer da.
0: Immer Kein da, mal. ja. <lacht> Schön. So, jetzt wären wir fast fertig, aber ich habe die, die Geschichte, müssen wir vielleicht noch, wir noch auflösen, oder? Ja. <lacht> wie ging es denn nun aus, <lacht> Ach so,
1: das... Äh,
0: aber vergangere ich mehr. Podcast war zu Ende und das. Also, später haben wir dann gemerkt, haben wir ganz. Das gar nicht kommt in der zweiten Folge. <lacht> in der Fortsetzung. Nein, natürlich jetzt. Ja. Also, Generalprobe versemmelt. Äh, trotzdem so müde gewesen, dass ich einigermaßen gut geschlafen habe in der Nacht. Und dann habe ich samstags. Die Generalprobe war wirklich hilfreich für mich, weil ich mhm. habe viel zu schnell angefangen, ich war viel zu verkrampft, ich war viel zu angespannt und alles das hat mir am Samstag wahnsinnig geholfen, diese Erfahrung nochmal, weil ich mir gesagt ja. habe, okay, bleib ruhig, egal was ist, fang langsam an. Samstags morgens stehe ich im Bad und habe plötzlich noch eine Idee, wie ich den Vortrag ganz anders anfange als geplant und habe gedacht, das ist eine gute Idee, das machst du jetzt einfach, egal, werfst du über den Haufen, machst so. Dann habe ich den noch ein einziges Mal geprobt auf dieser Basis, nochmal in meinem Büro, im Stillen und war bei 18 Minuten und dann habe ich gedacht, okay und jetzt machst du gar ja. nichts mehr, jetzt lässt du alles sein. Voll. Oh, meine Liebste ist mit mir gefahren, die hat mir die Hand gehalten, die war glaube ich am Ende aufgeregter als ich, ja. also interessanterweise hat sich mein, äh, mein Adrenalinpegel in Grenzen gehalten, ich war schon echt viel nervöser für Talks als da, das hat mich selbst gewundert, äh, weil ich gedacht habe, okay, das wird richtig krass, aber wahrscheinlich, weil ich schon drei Tage vorher so unter Strom war, äh, seit diesem Tele besagten Telefonat im Wald, war irgendwann, vielleicht hat der Körper auch irgendwann gedacht, ey, genug Adrenalin, jetzt reicht's mal. <lacht> Ja, genau. da ist der Pegel so ein bisschen ausgelaufen. Wow. Also ich war äh, angenehm angespannt, angenehm aufgeregt, ähm, aber nicht zu viel. Das ist eigentlich ein ganz, ganz gutes äh, Stadium. Und was toll war, alle anderen SpeakerInnen, die dann vor Ort waren, haben genau das Gleiche gesagt und wir haben alle wir waren dann schön alle zusammen äh, in so einem Aufenthaltsraum haben zusammen erzählt haben uns ausgetauscht haben uns ein bisschen abgelenkt gegenseitig haben uns gegenseitig Mut zugesprochen mhm. und äh, viele hatten auch mit ihrem Englisch Struggle und so weiter und dann habe ich so habe ich so für mich ja komm ey pff, bisschen guter Gesellschaft die sind alle cool die sind alle nett Team total nett alle haben sich mhm. rührend um uns gekümmert Ach, äh, also es war es war es war ganz ganz toll und dann, ja, also es war, ich war als zweites dran, als, äh, als zweiter Speaker und ähm, es lief einfach. Es hat Spaß gemacht, das war auch so mein, mein, mein Gedanke war so, Alex, egal was jetzt passiert, Guck, dass du dich wohlfühlst auf der Bühne. Guck, dass du Spaß hast. Zieh dein Ding durch, wenn du hängen bleibst. dann Mach einen Lock und Spruch dazu. Die Welt geht nicht unter. Es kann nichts passieren. Kurz vorher hat der Speaker-Kollege noch zu mir gesagt, wir saßen so nebeneinander an der, an der Seite. Und dann hat er so zu mir gesagt, weißt du, wir machen uns hier gerade voll die Gedanken. Aber kosmisch hat das gerade überhaupt gar keine Bedeutung, was wir hier machen. Und da habe ich so zu ihm gesagt, und weißt du was, du hast gerade den Nagel auf den Kopf getroffen. Es hat einfach überhaupt keine Bedeutung. Ja. ja, es ist wirklich so. Man denkt selbst so, ey, das ist jetzt gerade voll mhm. wichtig, aber es spielt einfach überhaupt. Und das finde ich jetzt gut. Das hat nichts damit zu tun, das jetzt klein zu reden, nee. künstlich, sondern
1: es ist, glaube ich, genau das kleine Regulativ, was dann nochmal ganz gut tut, um ja. das nicht zu überkochen Ja, zu lassen, genau. So um, also um so ein bisschen Boden auch zu ja, ne? kriegen und zu ja. denken, okay, schätze jetzt
0: mal wirklich die ja. Situation realistisch ein, wie sie gerade mhm. ist. Geh raus, versuch deinem Publikum eine gute Zeit zu machen, versuch dir selbst eine gute Zeit zu machen, genieß den Moment, ja. vielleicht ist das der Anfang von irgendwas, vielleicht ist es das, das Ende von irgendwas, sei es drum, aber Genieß den Moment, nimm den mit. Und so war es dann auch. Es ist gut gelaufen. Der erste Gag, den ich mir morgens im, 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 im Bad ausgedacht habe, beim Zähneputzen, hat direkt gezündet. Die Leute haben gelacht. Ich habe gedacht, geil, die reagieren super. Die erste Hürde war genommen, weil wenn der erste Gag nicht zündet und keiner reagiert, dann kannst du auch schon mal so ein bisschen <lacht> ins Strauen kommen. Ne? Aber die, die haben toll reagiert und so weiter. Und dann, hat bei mir Mann, noch nie funktioniert. Das, dann wurde das einfach ein Selbstläufer. Super. Also, also Ich habe wahrscheinlich keine Ahnung, wie oft ich das Wort Photosynthesis äh, oder ob ich es dann wirklich richtig ausgesprochen habe, keine Ahnung. Aber darum geht es dann auch nicht mehr, ob die Grammatik perfekt war. Die Gags haben funktioniert, die Leute äh, haben dem roten Faden folgen können, die äh, Leute haben danach gesagt, ey, war interessant, war spaßig, war inspirierend und das probieren wir mal aus und dieses und jenes und yeah. Meine Groß Liebste kam also zu mir mit dem Strahlen. Da habe ich gewusst, okay, so schlecht kann es nicht gewesen sein. Wenn sie gut drauf ist, dann war das wohl fein. Und ja, so war das dann.
1: Okay, hat es, äh, hattest du tatsächlich, konntest du es nicht wirklich einschätzen,
0: du selber? Nee. Nee? Null. Also, ah. also währenddessen, ja. ja. Also währenddessen. Ich meine ich danach? Achso, danach, ja doch schon. Also ich wusste, ja, du das wusstest, war, das das war, war zufrieden. Ich war zufrieden. Ich, hätte, es, ich war voll... Zufrieden. Ich habe gedacht, geil, jetzt hast du es Aber du hattest,
1: es gab es einen kurzen Moment, wo du dachtest, du fließt weg so ein bisschen?
0: Nee, ja? das Also nicht. da war
1: jetzt nicht so ein Overload. Ich war Overload.
0: komplett im Tunnel drin, mhm. habe mein Ding durchgezogen, kann mich, also. Kann mich an keinen Hänger erinnern, wahrscheinlich waren welche mhm. da. Nee, also ich, entschuldige, so mit,
1: mit wegflogen meinte ich eher sogar, dass du so, dass du so total euphorisch warst. Nee,
0: gar nicht. nee auch ja. interessanterweise auch, war das, auch also nicht. Weil dieses Zufrieden ist ja genau durchaus, was sehr gesetzt ja. ist. Ne? also das war, das war das war auch. Es gab mal in den 90ern meinen allerersten Auftritt in meiner sagenumwobenen Rapper-Karriere. Mhm. Das war bei einer Schulabschlussfeier. Das hatten wir ganz groß aufgezogen, mein damaliger Musikerkollege und ich. Und das war unser allererster Auftritt. Und das Gefühl danach, dieses High im Gehirn, dieses, dieses, ich weiß nicht, was da im Gehirn released wird, ob das DMT ist oder was es ist. Da ist einiges los. Du ja. bist so, also du bist so over the top, ja. du bist so Rockstar in dem Moment, dass <lacht> ja. es du selbst nicht glauben kannst. Und das war ein langer Weg zu lernen, dass dieses Gefühl so oder ähnlich irgendwie nicht mehr kommt, obwohl äh, Veranstaltungen, da habe ich auch viel mit Leander drüber gesprochen schon, dass man dass diese Jagd nach diesem Gefühl, wenn man das einmal gehabt hat, dass man das dann wieder haben will, das ist ein großer Trugschluss. Das kommt oder das kommt nicht. Bei mir kam das nie wieder so in der, in der Form, wie das bei meinem allerersten Auftritt so war, dieses High. Und ehrlich gesagt, ich muss das auch nicht haben. Wenn ich mhm. zufrieden bin, wenn ich sage, ey, das war gut, den Leuten hat es Spaß gemacht, mir hat es Spaß gemacht, das reicht mir hundertprozentig völlig. Also da habe ich lieber dieses dauerhafte Gefühl des Friedens in mir mhm. und der Ruhe, als dass ich so zwischen so, so in so einer Sinuskurve da von Himmel hoch jauchzen zu Tode betrübt. Kenne ich ja auch beide Ausschläge in beide Richtungen. Also dann habe ich lieber diese, diese tiefe Basis und kann mich in der entspannen, als dass ich da irgendwas hinterherjage als, als Kick, dem ich da noch komme. Und ich wusste auch, also es hätte mich sehr gewundert, wenn nachträglich so ein Zustand wieder eingetreten wäre. es also, kann natürlich passieren, aber das war auch nicht der Fall und es war auch nicht schlimm. Also Euphorie, Glück, glücklich ja, Euphorie nein, würde ich sagen. Hm. Ja. Ah, interessant. Hm. Du,
1: glaub, so kann man es glaube ich echt definieren. Ne? Ja. Ich habe gerade nochmal so einen Gedanken gehabt. So, ich habe äh, immer sehr gerne Künstler äh, beobachtet, so beim Soundcheck oder wenn die so ankommen, auch gerade so größere Namen, wie die dann so sind, wenn da sind zwar viele Leute und auch, die wissen auch ganz genau, die gucken jetzt auch gerade alle hin, aber es ist ja nur ist ja nur ein Soundcheck oder es ist ja nur so ein, so ein, so ein mal eben kurz an der Bühne vorbeigucken. Wie einige davon so völlig introvertiert sind und auch so kein Bohydro machen und jetzt auch noch gar nicht so nach dem Motto, ich muss hier irgendwem irgendwie schon mal zeigen, was das gleich mega wird. Und dann, äh, ja, wie, wie häufig dann auch eine Diskrepanz dann... Ähm, zum Auftritt eben auch ist, dann ist der Auftritt und die sind so angeknipst und mhm. die sind so da und natürlich ist da auch ne, ne, ein großer Teil von Professionalität und eben auch dieses Ding, pass auf, ich weiß, ich weiß wie ich mich anknipse
0: mhm. und so, ne? So auf den Punkt. Halt genau, auch, aber, ne? aber
1: ja. trotzdem auch ähm, eben ganz viel boah, lass mal die Energie noch nicht verschießen beim Song. Wir wissen, gleich kommt es auf an und dann möchte ich jetzt, da geht es dann nicht nur um äh, wer singt den saubersten Ton, sondern vor allen Dingen, wer ist so am meisten, wer verkörpert wirklich was ganz Echtes und wer macht mit jeder Pore da irgendwie den Leuten da draußen klar, dass es äh, ihr oder ihm ein Bedürfnis ist, jetzt hier gerade zu stehen und mhm. zu singen, zu performen, zu was auch immer. Und das ist, habe ich absolut genreübergreifend fest äh, oder erfahren. Und das war ganz gut. es ging bei leiser Musik, genauso war auf einmal trotzdem auch so leise Musik und da war so da, so intensiv. Mhm. Und bei lauter Musik, klar, liegt es sowieso noch etwas mehr auf der Hand. Mhm. Ähm und da ist es eben auch so. Der Soundcheck ist dann bei vielen. Der ist jetzt um die Technik abzuklopfen.
0: Ja, zu testen. Äh, ja.
1: Also gleich gebe ich alles von mir da rein, aber jetzt noch nicht.
0: Mach ich gleich. Ja. Auch cool ich. Wie, wie stelle ich mir das denn überhaupt so vor? So, äh, ich ich kenne das ja nicht bei großen Veranstaltungen, Musik zu machen. Oder habe das also äh, am, 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 an der Oberfläche gekratzt, aber nie richtig reingekommen. So etablierte Bands. Sind die, ist da eigentlich so. Freut man sich, wenn man sich sieht, fällt man sich den Arm, trinkt man ein Bierchen zusammen, redet man, oder ist da eher so ein Konkurrenzding, ey, diesen so gleichen, weiß was ich, gleicher Pop-Act wie wir, den müssen wir mal zeigen, wo es lang geht? Oder gibt es ja auch solche und solche? Ist das ist sehr durchmischt. Wie, wie Boah, kann man sich auch, das so ja. hinter der ich glaube, Es gibt solche verstehen? und
1: solche. Also das ist natürlich sonst, das ist schon wirklich sehr familiär, gerade bei Leuten, die echt schon lange dabei sind und sich auch wirklich schon auf den verschiedensten Sachen über den Weg gelaufen sind und miteinander Sachen gemacht haben ich glaube, da ist, äh, es gibt so eine Mischung oder es gibt diejenigen, die halt einfach sagen, hey, das ist hier auch ein bisschen Sport, hier, kommen. ich zeige euch jetzt mal hier, wer der Geilste oder die Geilste ist, so, <lacht> ja, die so ein bisschen mehr so einen sportlicheren Ehrgeiz vielleicht auch ja. haben und, ähm, und dann gibt es andere, die das vielleicht eher durch die Hintertür machen und die genau wissen, was sie können und dann auch echt abliefern, im wahrsten Sinne des Wortes. Hm. Ich glaube, das ist tatsächlich ein bisschen Jones-spezifisch. Mhm. Also, wenn ich das so sagen darf, bei einigen Sachen ist ja so von Natur aus vielleicht etwas mehr Testosteron im Spiel. Und dann, das ist finde ich theoretisch, also finde ich Immer etwas anstrengender als die etwas.
0: Was ist so ein Testeron-Genre? Naja, je Testeron rockiger es so Rock ja. Rock
1: wird, dann wird es einfach schon so ein bisschen. Das ist einfach so ein Ja. Also ich hoffe, das darf man so sagen. Das war jetzt nicht Ich denke, es also ist auch völlig respektiert, Aber da ist das, schwingt das einfach schon ein bisschen mehr ja. mit, als wenn ich jetzt ja auch so ein bisschen zum wenn ich einen dazu, skandinavischen Singer-Songwriter habe, der jetzt steht und seine Lebensgeschichte in eher leisen Tönen. Das, das ist. Äh, würde für mich eine andere Schublade aber nicht weniger intensiv ähm, äh, aber vielleicht ähm, ja meistens etwas weniger Testosteron
0: wo du das mit dem Testosteron sagst ist ganz interessant auf der, auf der Fahrt hier habe ich so ein bisschen meine Gedanken schweifen lassen und früher hast du ja immer so äh, Geschichten gehört von irgendwelchen Rockbands oder Metalbands, die dann das Hotel zerlegt, haben irgendwie alles kaputtgeschlagen, haben sonst was. Und als ich gestern... Äh, nee, vorher... war es? Am Samstag. Als ich am... Nee, gestern war ich im Hotel. Ich, 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 ich drei hast du das Hotel wieder auseinandergenommen. Nee, ich habe... Ich, genau, ich habe äh, das
1: <lacht> Alles. Hast du <ge> <lacht> ja, ah, schon hast
0: <lacht> schon gepostet?
1: Wie der Fernseher fliegt? <lacht> oh, herrlich.
0: Aber ich habe so, ich habe so, also ich hatte jetzt kurz so das Leben eines professionellen Speakers. Drei Dinger hintereinander an drei verschiedenen Orten mit zwei verschiedenen Hotels. Ich habe quasi ein, ein Bit-Taste of, of uh, dieses Lifestyles miterlebt ja. und ich habe für so eine Sekunde gedacht, naja, es ist schon krass. Du stehst abends auf der Bühne oder sowas, lieferst ab, hast danach super viele Gespräche, tauscht sich aus und so weiter und irgendwann kommt dann der Moment, an dem du so ganz alleine in deinem Hotelzimmerchen bist, alles ist wieder ruhig und äh, so, und für mich völlig fein, easy, ne? Mhm. Aber wenn ich das jetzt mal 1000 rechne, also so eine Rockband in so einem Stadion, die Leute vergöttern dich, die Leute schreien, die rasten aus und sowas und du Fühlt sich so gottlich, -like, also so stelle ich mir das vor, ne? Und, und dann kommt plötzlich am, eine Stunde oder zwei Stunden später dieser Moment der Stille, wo, wo du irgendwie dann plötzlich so dein Ego spielt, plötzlich keine Rolle mehr, weil da keiner mehr ist, der irgendwas von dir will oder du auch so abgeschottet bist und es darf auch keiner hin oder so. Also das, ich weiß nicht, ob es so ist, aber so habe ich, so waren halt so meine Gedanken. Und dann habe ich gedacht, ist das vielleicht der Punkt, warum man dann irgendwann völlig ausrastet und anfängt, in so, einem, in so einem Wahn irgendwie dann Dinge zu zertrümmern oder was?
1: Ich glaube, das ist auch ein Brennglas. ne? Also das ist ein Verstärker. Also das ist, ich glaube, wenn du jemand bist, der solche Tendenzen hat, dann kann das durchaus... Also wie gesagt, ich, äh, ich kenne die ganzen Klischees. Ich habe auch äh, immer mal schon von Sachen gehört, äh, habe aber selber echt gemerkt, dass... ist ähm, das
0: teuer wird, wenn man so oft also Gitarren die, die kaputt haut. Die, wo man es vielleicht sogar
1: am ehesten noch denken würde, äh, habe äh, ich dann eher als, als äh, wie soll ich sagen, am zahmsten und normalsten und äh, ja. zivilisiertesten, <lacht> komisches Wort, <lacht> äh, äh, wahrgenommen oder, oder erfahren. Aber es gibt da, glaube ich, alles. Ich glaube tatsächlich, also ähm, wenn, äh, wenn dein Leben so ein bisschen allgemein aus den Fugen gerät, und das kann natürlich durch Reiserei, da kannst du dann dann kannst du ein durchaus äh, ausgeglichener Mensch sein, aber du gehst durch Kontinente, bist auf einer Welttournee, siehst deine Familie vielleicht nicht, äh, dir geht es einfach nicht gut, hm. du erkennst dich selber vielleicht auch nicht wieder, dass dann irgendwie mal einer ähm, äh, vielleicht auch zu oft an die Minibar geht oder oder würde mich jetzt einfach nicht wundern. Ich glaube, das ist hat gar nichts unbedingt nur mit diesem Business zu tun, sondern oder mit diesem Künstlerding zu tun, sondern ist, ist menschlich, weil dann so ein paar Konstanten und ein paar Regulative einfach, einfach mal nicht da sind. Ja. Und nicht umsonst äh, ist heute wahrscheinlich eine äh, ne gute Crew in, 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 in dem Sinne, dass, dass, dass sie menschlich einfach ausbalancieren kann, dass da einfach Menschen dabei sind, die, wo man halt weiß, das ist irgendwie eine gute Chemie im Bandbus, im Turbos oder bei großen Produktionen mindestens so wichtig wie der Sound. Mhm. Also wenn du das länger machen möchtest.
0: Ja, total spannend. ne? Dass, ja. dass du da ich kann das halt einfach so gut ja.
1: verstehen, wenn du einfach jemand bist, der das eigentlich gar nicht ist, aber diese 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 Gabe hat und da draußen auf der Bühne durch genau das, was du gerade sagst, durch diesen Adrenalinkick auf einmal auf so ein anderes Level kommst und 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 in dich was reinprojiziert wirst und auf einmal wird das alles riesengroß und da ist keiner, der sagt, pass mal auf, hm. nach dem Auftritt gehen wir beiden jetzt erstmal wir gucken uns jetzt mal zusammen einen Film an, wir quatschen noch ein bisschen, wir machen dies, wir was machen ganz jenes. ganz Normales. Hier, ja. ja, lies mal das Buch. Ja. Ich lese dir was vor. Ja, was, <lacht> whatever. Auch ja. Äh, ja, da gibt es halt diese Biografien und mich interessieren die einfach auch immer so, auch wenn sie viele von ihnen ja tragisch enden. Mm. Ähm, aber äh, da merkt man eben auch so, dass natürlich, wir erwarten von den schillernden äh, Personen einfach das ganz Besondere und, ähm, und wollen das irgendwie alles sehen und dass das irgendwo auch ja, Nebenwirkungen hat. Darf einen eigentlich
0: noch nicht wundern. Das ist echt auch total wahr, was du da gerade sagst. Ne? Das dass man so eine gewisse Erwartungshaltung hat an diese schillenden Personen, wie du es gerade so schön gesagt hast, dass da das Außergewöhnliche. Ich denke gerade an Amy Winehouse zum Beispiel. Ne? Ja.
1: Und das so viele Beispiele. Ja. Und sie ist ja wirklich auch so kann man ja fast in so einer Reihe sehen. Ne? Ja. So einfach unglaublich talentiert, unglaublicher Wiedererkennungswert und also ich, ich kenne dann bei ihr zu wenig, aber wenn ich das richtig verfolgt habe eben auch. Am richtigen, zur richtigen Zeit nicht der richtige, die richtige Freundin, Freund oder, oder auch nur einfach professioneller Beistand mhm. zur rechten Zeit.
0: Mhm. Hattest du denn in deiner Musikerkarriere gab es da mal oder, oder gibt es das generell, also gut Rock am Ring haben wir schon genannt, aber gibt es so das, der Event, wo man so als, vielleicht auch als junge Band so denkt, ey, und wenn wir, wenn wir da mal gespielt haben, dann haben wir es wirklich geschafft, dann dann sind wir die Band. Dann gibt es, weiß, weiß ich was, Rekordverkäufe oder heute Downloads. Ja, ich, also ich
1: habe das selber jetzt gar nicht so, aber, aber ich habe das natürlich bei den Freunden von Edgeblocks damals, irgendwie mit 19, 20, als sie dann barock am Ring spielten und 60.000 Leute hüpften so. Und die sich alle irgendwie dachten, was ist das denn jetzt? Ja. So, ne? Und die Freunde mit waren und die Freundinnen der Jungs mit waren und alle irgendwie mit Tränen in den Augen hinter der Bühne und alles alles nicht fassen Is that konnten. real? So. Ja, yeah. Wahnsinn. Ja. Ich hatte dann mal so ein paar Sachen, wo ich halt irgendwie im Kalkbergstadion in Bad Segeberg, was ich kannte von Winnetou und Co., ausverkauft vor Fury in the Slaughterhouse gespielt habe und auch mit der Band dann noch einen Song zusammengespielt habe. Das sind so Sachen, so damals zu so spielen, ist Wahnsinn. Mhm. Oder dass ich mal Barock am Ring auf der, auf der Bühne stehen konnte das, mit Henning Weland. Das war irgendwie auch super. Ähm, wie soll ich sagen? Genau, dass ich in den USA mal auf Tour sein konnte ähm, als einer... Ein Featuring-Sänger bei ATB, wo wir dann so in LA in so den ähm, Hollywood Palladium zum Beispiel gespielt haben. <lacht> ähm, das ist ein Club irgendwie, wo äh, ja, ich glaube, Prince eins seiner letzten Konzerte gegeben wow. hat und ausverkauft ja. haben wir da dann auch gespielt. Aber da war ich so Featuring-Sänger. Da zum Beispiel dann hinterher im Hotel zu sein, ich bin hier in LA und was war das denn da gerade? Mm. Das, das war schon ganz gut. Es war ganz gut, dass ich da schon. 39 war. Ganz gut, dass mir das mm -hmm. nicht mit 19 mm -hmm. passiert
0: ist. Zum Thema Bodenhaft. Ja, ja?
1: Mit 39 äh, war das
0: dann alles. Ja. Bisschen easy. Ja. Ja. Und war das dann auch so, dass du Erwartungshaltung daran hattest, dass du gesagt hast, okay, und wenn wir das geschafft haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass dieses oder jenes eintritt?
1: Ähm... Das ist eine gute Frage, ich, also aus dem Impuls heraus hätte ich gesagt, ja klar, aber war das wirklich so? Zum Beispiel ist es ein himmelweiter Unterschied gewesen, dass ich zum Beispiel in den USA mit ATB auf Tour war 2013 und das ganze Insta Game noch überhaupt nicht so war, wie es jetzt ist. Da hast du natürlich mal was gepostet. Ich hatte aber zum Teil gar keinen Online-Zugang, weil ich habe mir keine Karte drüben geholt in den zwei Wochen. sondern war dann in den Hotels immer mal online. Es gab keine Insta-Stories. Mhm. Man hat mal was gepostet, aber ganz anders. Also du, du sprichst so dieses... Das, was man, wo man ja schnell mal eine Projektion hat und sagt, okay, das wird dann wohl so sein und wenn das jetzt alles, dann fühlt sich das bestimmt so an, das ist bestimmt super und dann, dann geht diese ganze Kettenreaktion los. Die hat man ja nicht überprüfen können. Also, die hat man vielleicht in dem Moment so ein bisschen gespürt, aber man hat sie nicht anhand von Social-Media-Reaktionen, Insights und, und mhm. sonstigen Dingen überprüfen können und verifizieren können. So und dadurch war das fast so ein bisschen old-fashioned aus, aus heutiger Sicht, mhm. obwohl es erst neun Jahre her ist.
0: Was ja keine Zeit ist quasi, ne?
1: Keine ja. Zeit, aber ich glaube, in der Entwicklung dessen, wo man halt sagt so, weil die Projektionen sind ja auch anders gewesen, selbst, äh, geworden, selbst für mich als, als Mit-40er ist das ja so, dass ich mir die Sachen ja angucke, wie äh, heute die, 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 die neuen Stars das äh, auf den Kanälen machen und ich das ja auch trotzdem alles, was ich sonst so sehe, selber mache und so weiter, daran ja irgendwo messe. Weil egal, wie bewusst oder unbewusst ich mir das angucke, ich, ich schnapp das ja auf oder ich saug das ja irgendwie auch auf. Und äh, entsprechend ist, ist es vielleicht sogar viel, viel schwerer noch heutzutage für, für, für jemanden wie, wie, wie mich oder auch für andere KünstlerInnen, die zu, die zu der älteren Generation zählen, das echt so einzuordnen. Und man springt da, glaube ich, oder man wird da ganz schön hin und her geworfen. Zwischen alt, neu, ja, nein, will ich das? Ja, doch, macht schon Spaß. Äh, ach nee, Detox, Digital, mhm. weiß ich nicht. Äh, und diese, da eine Linie zu finden und dann eben auch auf deine Frage zurückzukommen, da dann auch wirklich irgendwie, sp wirklich spüren zu können, ist es jetzt das, was ich mir davon erhofft, erträumt oder auch projiziert habe? Ist es das eigentlich wirklich? Das ist total schwer, da einen klaren Blick zu kriegen, selbst für so, für so einen alten Heini wie mich.
0: Mhm. <lacht> ja. Weißt du, was ich meine? Total. Ja. Total. Und, und mein, mein meine, meine persönliche Erkenntnis zu dem Punkt ist, mach die Dinge, mach sie so gut es geht, mach sie, wenn es geht, mit Spaß und Freude, aber mach sie nicht ergebnisorientiert. Richtig. Ich glaube, das, das ist ein großer Schlüssel zum inneren Frieden, dass, ähm, weil diese TEDx-Geschichte, da, da ist ja jetzt die, der, die nächste Erwartungsschleife wäre jetzt zu denken, okay, wann laden die endlich dieses Video hoch? Wie oft wird dieses Video angeklickt? Es ist englisch. Kann ich mir damit eventuell einen englischsprachigen Speaker-Markt erobern? Kommen da durch neue Anfragen? Ey. Also dieser ganze Film, ne? Klar. Und das ist so... Gut, wenn du da drin nicht gefangen bist, sondern sagst, ey, Lea hat es so schön gesagt, vielleicht wird es der am wenigsten geklickte -X Talk überhaupt und dann hast du schon wieder ein geiles Vortragsthema <lacht> für den nächsten Vortrag. Ja, Mann, mach ich das Glück. Beste draus. Ne? Ja. Häng dich nicht an diese Ergebnisse, äh, hofft das Beste, mhm. aber mach dein inneres Glück nicht davon abhängig, was jetzt als nächstes passiert, sondern genießt den Moment. Guck mal, wir beide, jetzt kommen wir noch mal ins Hier und Jetzt. Die Sonne wird langsam tiefer. Die Stechmücken werden mehr, habe ich festgestellt. Ah. Hier. Die, die Bäume rauchen. Vielleicht hat man zwischendurch mal einen Vogel gehört. Also ein wunderschöner Moment, in dem wir gerade sind. Und Total. Den, müssen wir, den müssen wir mental auch gerade mal einfangen.
1: Absolut. Aber eins möchte ich noch sagen. Ja. Was ich schön finde an der Sache, dass das gut gelaufen ist, dass das diesen Weg genommen hat, ist... Mh, es gibt immer so eine Sache, ja, ich mir jetzt, und ich mache das auch für den Prozess und bin im Tun, das ist alles total schön. Ich finde es aber auch, und selbst wenn ich es jetzt nur von außen so sagen darf, äh, finde es total schön, dass man in dem Fall du etwas, wo du auch hingehörst, was du gut kannst, was dir entspricht, wo du dich verbiegen musst, ähm, wo du mit Sicherheit auch eine, eine Zukunft hast und, und in einen Flow kommen kannst, äh, sowohl ähm, fachlich, inhaltlich als auch geschäftlich, warum nicht dass du das jetzt einfach mal gemacht hast zeigen konntest und jetzt die Leute das entdecken können, natürlich auch entscheiden können, ob sie es gut finden oder nicht aber vor allen Dingen, dass du es gemacht hast und dass es jetzt da ist und dass es sichtbar ist ähm, das finde ich gut das wollte ich nochmal sagen
0: vielen Dank <lacht> <lacht> das ist geradezu rührend. Ja, Dankeschön. Ja, ich rückblickend. Weißt du,
1: weil das ist das Einzige, wo ich mal denke, ja, das stimmt schon alles. Und das ist auch, wenn man dann sagt, jetzt freu dich doch, das ist doch schön und das ist also und wenn das auch wenn du es nur für freuen. dich gemacht ja, hast. Und so. ja, 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 ist alles total ja, richtig. Ja. Wollte ich damit jetzt auch überhaupt nicht über den Haufen werfen. Ja. Trotzdem, von außen ist es ja auch schöner, wenn ich sage, ich finde es toll,
0: dass das jetzt sichtbar ist. Also, noch ist es nicht sichtbar. Noch, noch <lacht> muss es ja hochgeladen werden. Aber wir haben das Baby auf, auf die Welt gebracht.
1: Und du, ich werde jetzt erstmal Münster, TEDx Münster, gibt es ja auch hier. Das machen also ah. tolle Leute. Da kann ich dich doch vielleicht mal. Also, die habt jetzt noch nicht so den direkten, aber da, Münster ist ja ein Dorf quasi. Ja. Da würde ich mal probieren. Wäre das was?
0: Das wäre jetzt schon wieder die nächste Erwartungsschleife. Ja, okay. Ich habe nichts Na? gesagt. Ich war bei TEDx. So, wir spulen jetzt vielleicht an dieser Stelle ja da zurück. neue <lacht> TEDx-Dinger raus. Das wäre doch toll. Nein, da sind wir jetzt aber wieder bei dem Thema. Ich darf das
1: ja sagen. <lacht> <lacht> du darfst das sagen. Ja klar, so, also, du du ähm, projizierst ja nicht in deine und baust dann was auf, sondern ja. ich sage, oh, das wäre für mich jetzt eine total
0: natürliche Entwicklung, Flow-Konsequenz <lacht> daraus. Also würde ich mich natürlich freuen, wenn du da äh, bei mir äh, einen Stein im Brett äh, einpflanzen würdest. Ja, ich werde mal gucken, ob ich Selbst, da irgendwie... Also klar, würde ich mich äh, immer freuen. Ich mache das, äh, wie du auch gesagt hast, total gerne. Es ist was, was mir Freude bereitet und... Ähm, wenn man Dinge machen kann, die einem Freude bereiten, dann ist das natürlich ja, das ist das ist natürlich ein Glück, ein purer Glücksfall. Ja. Absolut.
1: Ja. In diesem Sinne, du wolltest gleich noch äh, hier bei uns in den Fluss springen. Wir können hier, das habe ich schon
0: gesagt, der Mann hatte einen Fluss in der Nähe hier. Und da gucken wir jetzt mal, das Wasser, das ist hier auch super von der, von der Qualität, wunderschöne Natur. Und es kann gut sein, dass ich da jetzt nochmal reinspringe. Die letzten Tage
1: irgendwie hier mehr als 21 Grad. Also ich glaube, das ist temperaturmäßig dir schon fast zu warm als alten. Wilmhoff-Wilmhoff-Schüler. Also, äh, 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 Schüler. Schüler. Ja. Genau.
0: <lacht> ja, schauen wir mal, was uns jetzt noch einfällt. Jan, vielen lieben Dank für den Austausch. Ich danke dir. Von Bühne was? zu Bühne. Es hat äh, mir große Freude Eine bereitet. Eine großartige
1: und ich habe das große Glück, alle Fragen, die wir jetzt noch einfallen, kann ich ja trotzdem, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Also offline leider, sorry. <lacht> kann ich jetzt immer noch fragen, aber danke echt. Das war ein toller Einblick.
0: Ganz lieben Dank und auch euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, bis bald. Bis bald, ciao.